1: Welkom bij Deel van de Amateur, aflevering 251 met aan tafel Iepedriessen. En ook Pepijn Keppel. Ja, hoi. Hoi. Jij bent schrijver, journalist voor De Groene, Amsterdammer, uh, columnist voor Trouw, sportcolumn bij Trouw. Uh, je hebt bij NRC gewerkt, bij Follow the Money en bij Vrij Nederland. En je hebt een boek geschreven dat heet De Laatste Man. En, Klopt allemaal. Ja. Uh, nou, wat <laughs> je uh, En dat gaat over jouw uh, geschiedenis: hoe je als, uh, nou, met name als tiener um, een tophockeyer werd. Uh, en hoe je in diezelfde periode er ook achter kwam dat je homo bent. En hoe die twee werelden met elkaar botsen. Ja. Op een zeker moment. Daar gaan we het allemaal wel over hebben in ja. deze aflevering.
2: Ja, ja. <laughs> dat heb ik gaan voegen. Dat klopt allemaal. Dit klopt allemaal. Yeah.
1: We, we weten dat het zo is, omdat deze intro wederom achteraf wordt opgenomen. Uh, de Dam Honeys komen on, tussendoor nog even langs.
3: Dat is toch een verrassing. Heel onder, gezellig. Ach, oh, knip dat eraf. Oh, Oké,
1: okay. nou, dan knip ik dat eraf. Oké, okay, goed. Wil je nog iets aan toevoegen?
3: Nee, laten we beginnen. We beginnen. <laughs> Jullie reden elkaar zo. omver. Wij reden ook... Nou ja, dat weet ik dus niet eens meer precies. Ja, ik was heel hard op aan het fietsen. Ik moest naar mijn... Uh... Doe normaal. Wat?
1: <laughs> Doe normaal. Jij hard fietsen.
3: Nou, dat is zo. Ja. <laughs> ik fiets altijd rustig tot er iemand voor me rijdt die zo lang op fiets als je na een tijdje niet meer... De, dat je niet niet kan inhalen. En dat was pijn. Nee, nee. En ga, maar dan ga oh. ik het eerst inhalen. En dan komt er daarna iemand die okay. dan natuurlijk weer net ook te langzaam fietsen. En dan op een gegeven moment ben ik dan een soort 200 kilometer aan het fietsen. Ja. Terwijl dat, ik wil dat helemaal niet. Maar dat gebeurt onder andere mensen die zo langzaam zijn. Maar goed. En toen, uh, <laughs> nou, je je niet echt bijna omver. Maar ik, ik zag opeens van, uh, hey, dat is dat niet Pepijn Keppel? Maar toen... Ja, hard ah, in de remmen. Nee, nou, nee, want ik had, ik ging dus ook nog Zeker maar naar... niet. heel hard voorbij. <laughs> ja, als je dan zo hard fietst, dan duurt het. Ik zeg maar toen, toen ik dat dacht en toen ik dacht, ja, volgens mij was het hem echt. Toen was ik al 300 meter verder. Zoiets. Ja. Toen
1: ben je omgekeerd?
3: Toen heb ik een uh, bericht gestuurd via Instagram in, in mijn DM's geslaaid. Ja, ja, zo, uh, ja zo zo dat. zoals het hoort. Nice. <laughs>
1: Ja. Oké, okay. nou ja. en, okay. en zo is deze afspraak uiteindelijk tot stand gekomen. Min of meer? Ja.
2: ja. Wat zijn dit voor chocolaatjes trouwens? Dat is... <laughs> uh,
1: is het pure chocolaat ik, ik ben niet van chocolaat Nee, Nee, nou, er zit een amandel het, in. Ja, er zit een amandel
3: -in. in. Oh ja, ja, ja had nou het had het wel te proberen. Proberen. Ja. ja, nou zo is deze afspraak, want het is jouw diepste wens, Botten helemaal. Ja, dat
1: klopt, ik had, het, ik, had het, ik had het opgeworpen omdat ik over jouw papijn had gelezen in... Dat weet ik niet meer. Maar jij stond in een aantal kranten dit voorjaar omdat, het, omdat je boek uitkwam. Ja, Artenmal. klopt. Ja. En uh, ik denk eigenlijk dat de meeste trigger nog was dat je geïnterviewd werd door, uh, door Gijs. Groenteman. Ja, in ik vond dat
2: ook heel intens om terug te luisteren trouwens. Ja, is dat zo? Ja, het was echt verschrikkelijk om terug te luisteren. Ik heb alleen maar complimenten over gehad, maar ik vond het echt verschrikkelijk. Wat, was het ga, je zo... nu iets aan, ga je het nu anders
3: doen bij ons? Nee, <laughs> Wat helemaal Wat ga je anders doen?
2: Nee, Ik heb, kijk, het was een beetje in die periode, had ik al best wel veel interviews gehad. En wat je boek dan, kwam
1: uit in begin mei? Ja, begin
2: me. mei, eind april, een beetje die periode.
1: En dit was eind mei volgens mij? Dat, dat met je Gijs? Dat. Nee,
2: ja. Dat, ja, ik weet niet precies. Want ik had die, nou ja, het maakt niet, niet heel veel uit. Maar ik had al oh. interviews gehad met Trouw, met de Volkskrant. En toen kwam Gijs ook nog. En dat van Trouw was toen volgens mij pas net verschenen, dat interview. En van de Volkskrant nog niet, volgens mij. Dus oh, ja. het was echt allemaal achter elkaar. Ja. Maar in het begin ga je gewoon heel erg je best zitten doen bij alles en iedereen, dus daar komt trouw en dan ga je je best zitten doen, en dan komt uh, Sarah Bercolion van de Volkskrant, daar ga je ja. heel erg je best zitten doen. Ja. Alleen die prikt daar dan doorheen. Ja, want ze is Sarah Bercolion. Want ze is Sarah En toen kwam ik bij Gijs... en ik luister echt Whoever
1: al. Whoever that maybe. Die schrijft grote interviews in. <laughs> de Volkskrant. <laughs> ik dacht ik doe even
2: een tegen. Dus. <laughs> nou en toen was het echt dat ik uh, dat ik toen een beetje met mezelf had afgesproken. Oké, okay, ik ga naar, nu naar Gijs. en ik. Luisterde, ik luister eigenlijk bijna elke week. Of nu is die podcast veel minder vaak online van met Groenteman in de kas, maar mm -hmm. ik luister dat bijna altijd. En ik heb er ook gewoon veel van geleerd als journalist van hoe interview je iemand. En ja. uh, zo luisterde ik het eigenlijk altijd.
1: Dus je ging um, naar je meeste. Voor mijn gevoel een beetje.
2: Ja. ja. Dus um, alleen ik kom Dat heb ik vaker als ik geïnterviewd word. Dat ik niet zo heel goed meer weet wat ik precies heb verteld. En nu vond ik het. Ik dacht heel erg tijdens dat interview. Dacht ik van, nou, dit is best wel. Gaat best wel goed, dacht ik. Maar tegelijk dacht ik ook van... Ja, ik heb wel het idee... Ik was echt de microfoon volledig vergeten. En ik had mezelf ook voorgenomen op de fiets van... Oké, okay, ik, ik ga niet meer een soort mooi weerpraat doen. Dit is gewoon echt... Dit, ja, of je stelt je er voor open... Of je krijgt gewoon echt een heel vervelend interview met Gijs, denk ik. Dus... Uh, nou ja, toen dus kwam je wilde eigenlijk
1: Gijs over je heen laten komen. Zo van, we zien het wel. Ja,
2: ja, ja echt. Dat had ik mezelf echt voorgenomen. Ja. En uh, nou ja, het was eigenlijk gewoon een soort van uh, dus dat therapie sessie. Ja, ja
1: maar dan was je, dus, je was een microfoon vergeten, dus dat ging allemaal
0: goed. Ja. Maar wat was,
2: ja, wat was het dan zo erg aan? Ja. Nou, dat, ik, dat je dan vergeet dat er dus ook... Ik weet niet hoe vaak die podcast wordt beluisterd, maar zeg even... Een keer of drie. Ja, zoiets. Dat, dan, <laughs> dat er dan drie mensen horen hoe jij... I hoe jij je voelt, zeg maar. En dat is, vond ik best wel confronterend. En het is ik, een van
1: de best beluisterde podcasts van Nederland, inderdaad. Ja. Dus het zijn er best wel veel. Ja,
2: mm. dus ik had echt zoiets van... Wow, ja, oké, okay, nu krijg ik van alle kanten reacties. En ik had al veel reacties gekregen vanuit die kranten. Maar bij Gijs kreeg ik nog veel meer reacties. Mm. En um, ja, eigenlijk alleen maar positief. Maar ook wel zo erg van... Heel veel van, ja, wees nou uh, een beetje weet ik veel, en zorg voor dat je wat beter voelt of zo. Ja, ja, ja. Je bent goed genoeg, weet ja. je wel. Dat soort, dat soort ja. reacties kreeg ik. Ja. Wat heel aardig is, alleen ik had ook wel zoiets van... oh ja, dit kan nu gewoon tot in een eeuwigheid beluisterd worden. Ja. Dus ik maar vond het ook wel... Ja. Oh ja, dat is
3: misschien... Nou, ja, dat geldt ook voor je boek. In die zin is dat interview met Gijs een beetje verlengde van je boek. Van, uh, ja, maar ik
2: vond wel dat hij mij heel goed... Hij zette me eigenlijk... Hij gaf me heel veel inzicht die ik zelf helemaal niet had. Dus bijvoorbeeld dat ik me... Dat vond ik heel interessant. Dus dat je naar iemand toe gaat en dat hij tegen je zegt van... Ja, maar je moet je homoseksualiteit omarmen, zei hij hmm, bijvoorbeeld. Ja. Want, en het is een soort van uh, hetgeen wat je gered heeft. Want anders was je nu een of andere McKinsey-jongen ge geweest. Ja. En toen dacht ik van, nou, misschien heb je daar wel gelijk in. Oh ja. En uh, niet dat ik heel veel tegen McKinsey-jongens heb. Maar dat is wel een... Ja, het dat was wel een inzicht of zo. Dat, dat, ik, dat je, ik niet ja, eerder had gehad. kan je een
3: rekening sturen... Ja, nee, echt serieus.
2: Ja, ik bedoel, liever niet, Gijs, maar het is... Um... Nee, ik had wel zoiets van, als ik dit elke week zou kunnen doen... dan ben ik denk ik binnen vijf keer ervan af, dacht ik, van alles waar ik uh, ook maar
1: mee rondloop. Nou, dit is keer twee. Wat het idee twee. had je
3: nog nooit gehad van um, jouw seksualiteit omarmen? N nee, ik vind dat heel moeilijk. <lacht>
2: ja, nee, het is natuurlijk wel heel anders nu dan dat het was. Maar ik weet niet, hoe is dat voor jullie...
1: Wat, homoseksualiteit omarmen of jouw ja. interview?
2: Nee, niet die
3: homoseksualiteit omarmen.
1: Oh, dat is moeizaam. Maar ja.
3: Begin jij nou ook al?
1: Nou, dit is, ik ben dit, dit toch dit is <laughs> vrij consistent in, uh, in dit verhaal.
3: Ja, ja, is het, ja nou, het zegt ook een geen manier over nagedacht. Ja. Voor mij is dat niet zo moeilijk eigenlijk. Nou ja, je gaat even door een periode heen. En dan bedoel je je puberteit. Ja. Of misschien wel daarvoor nog zelfs denk ik ja, ook... Toen ik het ook al wist, vond ik het misschien nog moeilijker. Maar um, op een gegeven moment denk, dacht ik van, uh, het is eigenlijk best wel leuk. En ik dat heb ik nu nog steeds. Oh, ja, maar nee, dat had je ja. toch
1: heel vroeg al. Dat, dat, je, dat, dat ik dacht, wat, dat is wel leuk. Nou ja, dat je, toen je, je hebt ons verteld over dat je op middelbare school rondliep met ja, ja, een roze koffers ja, of zo. Dat ja. was het. Ja. <laughs> ik dat Echt, dat vond. Vind ik toch ook wel een redelijk omarming. <laughs> ja,
3: vond ik ook wel. Ja, toen was het een beetje een soort dubbel. Nou, blijf Hoe speelde je er een
1: beetje mee, bedoel je? Ja. Ja, ja.
2: Ja. En, en
3: waarom vind je het zo moeilijk dan?
1: Laten we even bij Iepen blijven. Okay. Nee, nou, nee maar, nou, dan doen we ja.
3: dat daarna. Ja. Jij, dus Jij bent ook heel jong. Ja, dat zie ik nu net in het ons draaiboek staan. Want um, niet, niet dat je er nou heel oud uitziet of zo, Maar ik bedoel, ik dacht eigenlijk... dat je ouder was. Nou, mijn vriend
2: die zei... onze eerste date van, hoe oud ben jij? 32, zei die tegen <laughs> mij. Dus ja, voor iemand... van
3: 5, 26,
2: nu 26... is dat best <laughs> heftig. <laughs> maar het,
3: misschien ook een soort... Je, soort aura of je stem of zo. Maar in ieder geval... Nee, ja, ik bedoel toen... Uh, ik bedoel, je hebt nog tijd dan. Misschien ja, ook het, om je... Je, je, hebt, je hebt, Pepijn, ook al wel... twee of drie levens geleefd.
1: In zekere zin ik
2: voel me ja. welke auto dat is niet voor ja. dat is geen niet als dat is geen dat is geen grapje zo bedoel ik het echt niet ik nee. voel me gewoon echt wel ik voel me tegen de veertig of zo ja, ja, ja. Ja. Um, dus ik ben er heel erg ik kan ook niet zo goed ik kan nu al niet goed tegen echt uitgaan en zo bijvoorbeeld dat ik dat trek ik gewoon fysiek niet bijvoorbeeld nee. en uh, vaak overdag dat ik echt eigenlijk even moet gaan liggen hm. um, dus ik merk wel dat ik me... Ja, en dan is dat nog alleen het fysieke deel, zeg maar. Want het mentale deel voel ik me ook wel echt al best wel oud op een bepaalde manier. Ja. En ook weer heel jong, hoor. Want ik vertelde net voordat de microfoon aan stond dat ik nu momenteel bij de Groene Amsterdammer werk. En ja. daar voel ik me dus bijvoorbeeld echt een jonkie. Echt, eh, voel ik me echt ook dom. Ja, dus het dus allemaal mensen die dan allemaal dure woorden gebruiken... die je helemaal niet begrijpt. En dan moet je daarna bij wijze van spreken weer gaan googlen. Ja. Ja. Het is gewoon echt zoals toen ik, bij, toen ik twintig was of zo... en bij NRC Handelsblad begon. Zo voel ik me eigenlijk weer.
1: Maar je zit natuurlijk dus ook gewoon tussen wat oudere mensen op die redacties.
3: Ja, vind ik wel mee. Hoe kom je op al die plekken? Hoe kom je op je 20 op je twintigste bij NRC Handelsblad?
1: 19.
3: Ja, 1920 was ik ongeveer.
2: De hele korte versie is dat ik... Uh, bij Blendel stage liep na mijn eerste jaar journalistiek op de VU. Dat is een, een ja. bachelor met een afsplitsing ja. in de journalistieke richting. Dus ik wist niet zo goed of ik dat wilde. En uh, op die opleiding werd, omdat het heel erg gaat over wat doet media, dat was eigenlijk dat wat die opleiding voornamelijk onderzocht, um, eh, was, was, vonden zij Blendel heel erg tof. Oh ja. En uh, dus Alexander Clupping was zeg maar de persoon waar je voor wilde werken op die opleiding. Dus ik dacht, nou, ik wil daar wel stage lopen. Dus toen heb ik daar gewoon gesolliciteerd. En toen moest ik echt... Ik heb nog nooit zoveel ronde sollicitatie gehad... voordat ik binnen mocht komen ergens. Ja. Echt vier, vijf, zes gesprekken of zo. Uh, en dan drie op een dag. En dan moest ik nog een keer terugkomen. Echt? Ja, het was echt heel Wat heftig. Bij Blendel op NRC? Bij Blendel.
1: Oh, ja. ja. raar, want er hadden ze, in mijn beleving hadden ze daar voortdurend factures...
3: Ja, maar het was echt heel Een soort de LPF-kamerlijstkandidaat. Uh, Wat <laughs> het? Uh, <laughs> nee, ja. Het was echt heel het moeilijk. Het was heel moeilijk, ja. ja. Of in elk geval ja. misschien niet moeilijk,
2: maar heel veel in elk ja. geval. En um, nou, daar, toen kwam ik daar binnen. Toen had ik naar stage gelopen. En op een gegeven moment uh, werd ik gevraagd voor een interview in uh, NRC... over het eigenlijk onderwerp waar ik het nu nog steeds over heb. Dus over hoe het is om hoog te sporten en in zo'n heteronormatieve omgeving te zitten... en dan tegelijkertijd gay te zijn. Mm -hmm. um, alleen tegen de tijd dat ik daar echt tijd voor had... want ik hockeyde toen ook nog. Uh, niet meer op hoog niveau, maar nog wel vier, vijf keer in de week. Uh, tegen de tijd dat ik kon, zei was die serie voorbij in NRC. Dus ik had eigenlijk geen... Er was dus geen ruimte die meer. Die zomerserie was dat? Ik weet niet wat het was. Het ah. is al zo lang geleden. Maar ja. Frank Huiskamp, journalist daar... die over dit onderwerp regelmatig schrijft... die, had dat, die was daarmee bezig. En ja. toen hebben we alsnog koffie gedronken... Uh, bij Hotel V daar in de NES achter bij ja. NRC. En uh, toen hebben we het eigenlijk alleen maar voor journalistiek gehad. En toen zei hij van... moet je niet hierbij. NRC, anders uh, het werk komen doen wat je bij Blendel doet, namelijk gewoon koppen schrijven, nieuwsbrieven maken, dat soort dingen. Nou ja, toen van het een kwam het ander en een maand later zat ik bij NRC in plaats van bij Blendel en toen ben ik daar begonnen met freelance op mijn twintigste ongeveer. Dus um, ja, en toen is het een beetje een stroomversnelling gekomen en zit ik nu ja, bij Follow the Money gezeten, nu bij de Groene, ja. geschreven. Dat zijn goede dus titels uh, om bij te zitten, hoor. En, uh,
3: en ja, ja ben ik ook heel blij mee. Uh, Sinds ja. kort columnist voor Trouw. Ja.
1: Ja. Heb je de plek van uh, Marijn overgenomen?
3: Ja, ik heb van uh, Marijn de Vries uh,
2: haar plek overgenomen. Ja, ja zij is we... naar NRC gegaan. Ja, ik
1: heb haar samengewerkt ja. in mijn voor, een van mijn vorige levens bij Oh, Bij de AVO, ja. Oh, hoe ja. was dat? Ja, te gek. Ja. In de AVO. Ja, dus, ze, was, ze, ze is ook, wat anders. Ze bij de is de AVO. heel in de AVO, ja. Was, uh, ik, ik vind haar heel inspirerend. Dat was vlak voordat zij uh, uh, besloot om te kijken of zij topsporter kon worden. Zij heeft dat toen gedaan... Op haar dertigste. En dat is toen ook meteen een uh, radiodocumentaire uh, geworden. Ja. En uh, nou, daar heb ik een beetje zeg maar ja, naast gestaan. Ik heb daar verder geen bijdrage aan geleverd of wat dan ook maar. Maar ik heb wel gezien hoe dat bij haar allemaal begon. En toen gingen we beiden naar de VPRO. Zij ging bij Hollandsport werken. Daar nou gaan we. <laughs> Oké, okay, hier stopt het verhaal dan.
3: Ja, <laughs> hey, maar, maar, um...
1: ja maar, dit, maar ja. En toen, nou ja, goed. En, en, en zij is nu gewoon een heel instituut geworden aan... aan Fiets topsporten en aan uh, voor het vrouwenwielrennen belangrijk. En volgens ja, mij zit ze ook zomers zit zij bij, uh, bij Studio Sport ook. Volgens mij,
2: ik weet niet of ze bij Studio Sport zit, maar in elk geval bij de Belgen. Over oh, de uh, Belgen Zit ze alsof, veel. Is, ja, ja, ja. maar ja. ik vind, moet zeggen, um, toen ik deze plek bij Trouw kreeg om dan sportcolumnist te worden, nou, afgelopen weekend heb ik dan. Uh, een stuk geschreven over vrouwen wielrennen ja, En toen dacht ik van... oh, dit vind ik wel heel moeilijk. Omdat degene voor <laughs> mij zoveel weet yeah. over wielrennen. En yeah. ik vind wielrennen tof... maar ik heb natuurlijk gewoon niet meer gevolgd... dan de gemiddelde fan. Yeah. Uh, dus ja, probeer er dan maar even... een originele insteek yeah. bij te verzinnen. Dus yeah. ik merk wel dat ik dan wel ook bezig ben met haar... ja, nalatenschap tussen aanhalingstekens. Mm. Dat je dan denkt, ja, die... dat de schoenen kan ik nooit vullen. Zeg nee, maar. Dus dat nee. is... Uh, maar ja,
1: dat Die is ambitie moet je misschien ook helemaal niet hebben. Hè? Nee,
3: heb ik ook niet. Maar je gaat jezelf onbewust toch vergelijken. Ja. Dus... Ik zal nu ook allemaal gijs, manachtige dingen gaan zeggen. Doe maar. Het is wat. Nou, dat hoeft nou ook weer niet. Oh, dat dit... je ook nog de schoenen <laughs> moet vullen. <laughs> nee, ik bedoel, je kan niet alle schoenen vullen, pijn. Nee, kon dat maar.
2: <laughs> gaan we het nog even hebben over hoe jij je homoseksualiteit zo moeilijk kan omvallen? Oh,
3: nou... Ja. Um...
1: Um, nou, kijk, ik heb jouw boek gelezen... en ik vond, ik vond het uh, grappig genoeg herkenbaar... terwijl onze levens op zoveel manieren niet op elkaar lijken. Um, maar de, uh, zeg maar, jij, voor, voor mijn gevoel belandde jij... of tenminste, nou, dat zeg je ook gewoon zelf... maar je belandde echt in een, in een heteronormatieve wereld... waarin niet eens bewust negatief over homo's werd gesproken... maar waar dat wel de grapjes waren en de... Ja, waar geen seconde verder over werd nagedacht... en al die dingen meer. En, um, en waar verder ook geen uh, voorbeelden waren... mensen voor jou die openlijk homoseksueel waren... in precies die wereld waar jij in zat. Ja. nou en in zo'nzelfde wereld, daar kom ik eigenlijk ook uit. Dus dat, alleen, die, ziet het, die wereld ziet er totaal anders uit. Ergens in Friesland op een boerderij in een klein dorp. Mm. Um, maar uh, dat, dat een beetje, ja, dus dat. En... Uh, en, en dan groei je, nou, eerste persoon... ...dan groei ik dus wel op met een aantal van die... Uh, ik had het de laatste keer met iemand over. Dat was een serie voor Vrij Nederland. Wilden ze iets weten over trots zijn? En daar vroeg ze mij ook voor. En, uh, en ze hadden een aantal mensen over trots. En ik zei, nou, ik zei, ik trots, ik moest toen meteen aan Pride denken. En, um, Wat, heb je dit wel of
3: niet gedaan? Dit heb ik wel gedaan. Oh, dat weet ik helemaal niet. Ik, ik hou heel veel media yes, aan ja. vragen <laughs> af. Hij zegt het heet het voor talk zoals gevraagd of ga je dit uitknippen. En dan zegt hij dit nee. Maar dit, dit, dit heb je wel gedaan. Dit heb ik wel gedaan, ja. Oh. Het punt
1: wat ik daarmee ja. wil maken is dat ik toen ook zei van. Uh, wat zei ik? Ik moet even mijn gedachten worden hoor. Um, uh, dat zeg maar trots zijn voor mij, uh, dat is pride trots voor mij wel echt een keuze is, iets waar ik dat is een drempel waar ik elke keer wel weer overheen moet. En daarna vind ik het wel echt helemaal te gek. Ik vind het, ik vind het, nou bijvoorbeeld bij jou, Ibe. Ik vind het heel mooi om te zien hoe jij homoseksualiteit omarmt, zo gezegd. Jezus. Daar hebben we een aantal meer voorbeelden van in onze vriendenclub. Een aantal die ook, die ook, ook wel, nou bijvoorbeeld bij de bij de, bij de Pride Parade, toen we daar waren, waren er twee vrienden van mij... die in rock kwamen, bijvoorbeeld, dat soort dingen. Ja. ja, dat vind ik echt helemaal te gek. Daar sta ik met bewondering naar te kijken. Maar ik kom in een spijkerbroek. Ja. Ik kan dat niet. Nee. Het is ook niet een verlangen of zo, maar ik, die, daar is gewoon... Die, die drempel, die zou ik ook echt niet over kunnen. Dat, maar dat weet je hoe mijn... dat
2: komt? Heeft dat echt te maken met dat je zo bent opgegroeid? Ja, dus die remmingen, door? denk ik.
1: Ja? ja Omdat die, je gewoon hebt uh,
2: geleerd dat het niet hoort.
1: Ja, en omdat ik daar ook nooit echt uit... Heb kunnen, uit heb kunnen breken op een of andere manier, denk ik.
2: En dat zou je dus ook niet willen?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
2: Ja. Want wat zou er dan gebeuren als je wel in rock zou gaan?
1: Nee, niks natuurlijk, want het nee. is daar helemaal niet uitzonderlijk. Maar je voelt je gewoon hoogst... Ik voel me daar niet comfortabel bij, dus dat doe ik dan niet. Ja. Ik maar doe... ik weet niet of dat het nou nee, ook dat...
3: is. Nee. Van, is dat dan, het... uh, om, als we nu de, in deze terminologie blijven... Het omarmen het van omarm... homoseksualiteit?
1: Ja. Waarom heb je daar zo moeite mee om het zo te noemen?
3: Nou, ik, Het gaat meer om een soort zelfacceptatie of zo. Ja, dat is een goed ja, woord. Dat is en, beter, ja. uh, Als je eigenlijk geen rok aan wil, dan hoeft dat ook niet. Nee. Nee.
2: nee, dat maar, is misschien wel de grootste acceptatie van jezelf op dat moment, <laughs> <Toch>? <laughs> ja.
3: ja, maar dus, dus, ja, ik, ik heb ook niet het idee dat jij, jij nu uh, daar nog heel erg mee zit of zo.
1: Nou, nee, maar kijk, die wereld is niet weg, want mijn familie zit daar nog steeds in, ja. dus die is er nog steeds, dus ja. daar moet ik me ook nog steeds toe verhouden. Ja. Het is niet zo dat ik daar helemaal uit losgebroken ben... hoewel ik er ook nauwelijks meer onderdeel van ben. maar, um, nou, Ik heb bijvoorbeeld nu met, met, de, met de... Had ik het nou verteld? Bij de, bij de parade... Uh, ik had verteld aan mijn nichtjes... ...die wat ouder beginnen te worden onderhand. Het, ik geloof het ze elf is. Um, en uh, die zei van... Goh, wat leuk. Oh, daar ga je dus naar toe. Is, uh, uh, is dat met die regenboog en dat soort dingen? Ja. En, uh, oh, kun je morgen foto's sturen als je daar dan bent? Ik zei, tuurlijk. Ja, ik maak foto's voor je. Hè? Leuke vraag. De, de, de ja. Geweldige vraag. Dus ik heb niet één foto gemaakt, maar ik heb er tien gemaakt. Ja. En die heb ik allemaal naar haar gestuurd en zo. En maar dan voel ik wel dat ik ook met haar moeder, mijn zus, dat ik dat ik, die overigens een van de meest open mensen in de wereld is, maar dat ik daar toch soort van dat ik haar daar een beetje bij in moet betrekken of zo. Dat ik niet niet helemaal mijn nichtje daar in mijn eentje in mee sleep op een of andere manier of zo. Dat ja, een soort dat goedkeuring ik... wil
2: of zo. Van dat
1: het oké okay is. Ja, ja. Ik denk dat dat ook vrij normaal is als je. Maar goed, in ieder geval. Ik, ik bedoel ermee te zeggen dat ik niet helemaal los sta van die wereld. Maar ja. ja, je wil misschien niet het idee hebben dat
3: jij de doen. jeugd indoctrineert over de rug van de oudere generatie van je familie.
1: Ja, ik weet niet of ik deze woorden zou kiezen, maar zoiets. Ja, 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 in ja. die categorie. Ja, maar goed, dit is dan één voorbeeld. Maar er zijn ja. meer dingen waar ik. Ja, er zijn wel heel veel andere dingen waar ik wel veel meer in heb omarmd. Maar,
3: maar je moet natuurlijk je hele tijd verhouden tot de buitenwereld. Dat, dat is zo dat heb ik ook ja. zeg maar ja. en ik vind zo ik ga ook niet overal hand in hand lopen met Nico nee en zo soms of in ieder geval wat er allemaal kan zijn ja. Nou ja. maar voor, voor mezelf ben ik er wel mee in het re re rennen
1: ja nou ja en het feit dat jij of jullie allebei een relatie hebben met een man. elkaar. Oh. Ja, dat <lacht> yes. ja. Maar dat is dat. Ik bedoel, en ik niet. Ik denk, ik denk dat daar bij mij ook wel iets in zit van. Ik heb dat. Ik vind het nog steeds wel moeilijk voorstelbaar om samen te zijn, te, te zeg maar mijn leven te delen met, met een andere man. Dat, in, terwijl ik mezelf wel homo noem. Ja. Terwijl het, in de praktijk ben ik niet zo'n succesvolle homo. Ja. <lacht> Dan die Wat jammer heb.
2: eigenlijk, toch? Dat het of vind je het niet jammer?
1: Ja, op momenten vind ik het jammer. Op andere momenten kan me helemaal niks schelen. Okay.
2: Dus het, het wisselt een beetje.
1: Ja, zolang ja. dat wisselt, is het niet erg. Nee.
2: Alleen op momenten
1: dat het <gacht> negatief is. Nou, uitsmaakt. ik heb een onwijs leuk <laughs> leven. ik bedoel dat, Kijk, als mijn leven niet leuk zou zijn... dan had ik er natuurlijk al lang iets aan gedaan. Ja, ja. En, en ik ben niet... Ik, ik, ik mis natuurlijk wel een zekere... Uh, ik denk dat ik een relatie in een zekere zin wel mis. Ik weet natuurlijk niet helemaal wat ik mis... omdat ik het nooit echt helemaal heb gehad. Maar um, ik geloof niet dat ik daar... Dat, mijn, dat ik daar nou een heel depressief en, en teruggetrokken persoon onder ben. Nee. Dat denk ik niet. Dus, weet je, als ik, ik heb genoeg andere leuke dingen in mijn leven... waardoor ik daar minder over nadenk of mezelf weet af te leiden of dat soort dingen. En als ik daar echt veel meer mee zou zitten... en er zijn wel momenten in mijn leven geweest waar ik er meer mee zat... en dan heb ik ook wel eens geprobeerd om er iets aan te doen... maar ja, dan uiteindelijk denk ik, nah, nee, laat maar.
3: Ja. En mensen kunnen nog steeds schrijven. Als ze mensen kunnen van, gewoon uh, nog steeds uh, schrijven. Een relatie Je, kan mailen, Je kan gewoon mailen relatie <laughs> <eeuw> van relatie.eelvanamateur. <laughs> <laughs> Relatiebureau. Hé, <laughs> hey, maar um, als ik dan eens een vraag mag stellen... Pepijn. Ja. Want ik had ook eerst het interview met Gijs gehoord... en wat dingen gelezen. En nu heb ik jouw boek gelezen. En ik had eigenlijk een heel ander beeld gekregen... van het boek dan um, nu na lezing. Want ik vond... Het is grappig dat die, die, dat verband tussen het sporten en de homoseksualiteit... dat is eigenlijk helemaal niet zo prominent, volgens mij, in mijn ogen in dat boek. Nee, dat is ook helemaal niet zo. Nee. nee. En, en, het, gaat, het is eigenlijk, je kunt zeggen, een soort, soort uh, jeugdherinneringen van jou. Ja. Het begint al op heel uh, vroege leeftijd. Ja. Yeah. En, um, wat als we het dus over homoseksualiteit hebben en sport... maar eigenlijk had jij die twee dingen helemaal niet nodig om ongelukkig te zijn. <laughs> Wat dan? Dat, <laughs> dat weet ik <laughs> niet. Maar ik het is echt het. ontzettend ga je goed om <laughs> toch, nee, maar, uh... ik, ik hoor de vraag <laughs> nog niet helemaal. Dat is een...
0: Nou, uit dus ik, ik de, wel de psychologische media had ik het idee ja.
3: gekregen ja. van... Uh, je, je was aan het sporten, maar omdat je oom was... ging het uh, zeg maar helemaal niet goed met je. Mm -hmm. Maar dat, eigenlijk ging het sowieso niet zo lekker. Nou, ik denk dat het
2: gewoon allemaal in elkaar grijpt... Dus zoals we nu vaak zien... Kijk, als ik het naar het heden trek bijvoorbeeld... dan zie je dat we... als ik het echt over het naar het heden trek... en dan helemaal los van homoseksualiteit... Oh ja. maar dan heb je bijvoorbeeld... Uh, we hebben klimaatverandering, inflatie... Je hebt, uh, we staan enorm onder druk op allerlei verschillende oh ja. manieren... is oorlog op het continent. Dus een perfect storm, zoals ze dat dan vaak noemen... in Amerikaanse media. En ik denk dat dat ook voor mij zo was in mijn leven. Dus dat er eigenlijk... Dat mijn homoseksualiteit me gijzelde op een bepaalde manier. Dat ik dus niet. Nou, zoals heel veel mensen die in de kast zitten, dat je dus niet jezelf durft te zijn. Uh, en die grootste angst eigenlijk is dat je de mensen in je directe omgeving verliest. Um, maar dat komt pas heel laat zo. in het boek,
3: toch eigenlijk? Want je, als je gaat hokken, yeah. je gaat eigenlijk al een soort bijna meteen gaat het, uh, vind je het niet meer leuk, het hokken. Ja, ik heb maar, het vanaf het begin
2: niet echt leuk gevonden. Kijk, je maakt in een boek altijd een selectie. Er zijn natuurlijk momenten dat je het heus ook wel leuk vond. Ja. Um, alleen over, ja, onder de streep zie ik nu vooral het negatieve ervan. Ja. En uh, dat zou ongetwijfeld invloed hebben gehad op hoe ik het boek geschreven heb. Maar ja, in mijn eerste herinnering is het wel zo dat ik naar het hockeyveld werd gebracht door mijn ouders en ik dat absoluut niet wilde. Ja, um, dit hebben we
3: trouwens gemeen. Want je bent ook naar het hockeyveld gebracht ik ook, tegen je ja, zin in. Ik, ik ben niet zo lang gebleven. <laughs> ik was ook iets minder getalenteerd, gelukkig. Maar ik, het is meer zo van... Ik, het beeld krijgt toch wel een beetje een soort... Uh, de, denk je... Uh, ja. Had je met iets anders, als je zeg maar als je was gaan badmintonnen, was je dan denk je gelukkiger geweest als kind? Of nee, zat, dat denk ik niet. Had je hier gewoon doorheen moeten gaan? Ik, nee, ik denk dat overal waar hockey staat,
2: je het kan vervangen door een andere sport of een andere omgeving die ook heel heteronormatief is. Dan heb je denk ik min of meer
3: hetzelfde verhaal. Maar is het echt het heteronormatieve of is het meer het, uh, iets uit jezelf? Het, 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 het uh, zeg maar het streberige om het, uh, het woord te gebruiken. Uh... Oh, dat vind ik wel echt heel moeilijk. Want aanvankelijk is, heb je gewoon teamgenootjes... en die zijn dan, dan daar heb je toch ook nog wel een band mee en zo. En dan speelt die homoseksualiteit... die komt bijna pas op pagina 173 dat ze gaan schelden en zo.
2: Ja, maar dat heb ik heel bewust gedaan. Want dat is natuurlijk iets wat veel vaker voorkwam. Um, maar je wil ook niet een boek lezen... en dan elke vijf pagina's gescheld lezen, zeg maar. Want dat is, dan leg je het er zo dik bovenop. Dat wilde ik juist absoluut niet doen. omdat dat, maar dat heel was erg wel de... bij de junioren dan ook al... Uh... Ja, ja, ja. Vanaf een jaar of twaalf tot zoals nu... Ja, als je nu kinderen van twaalf tot veertien hebt, dan hoor je, dat, hoor je dat ook, dat ze elkaar uitschelden. Alleen, het heeft denk ik niet zo... Ik wilde gewoon één scène schrijven waarin dat gebeurt, omdat het ook gewoon... Het is niet het allerergst wat er gebeurt, het scheldgedeelte, hmm. zeg maar. Kijk, er wordt heel erg vaak op ingezoomd dat het allerergst is wat er kan gebeuren, maar... Uh, wat ik nu vaak op, als ik nu op hockeyclubs kom... of op sportverenigingen, dan zeg ik vaak... ja, eigenlijk, wat mij het meest, schade, uh, wat het meest schade heeft aangericht... is eigenlijk hetgeen wat allemaal niet gezegd is. Dus de vraag of jij, uh, aan, ja, als je dan een jongensteamcoach bijvoorbeeld... of dan yeah. een kleine Pepijn had... en dat je dan een kleine Pepijn vraagt... Uh, heb je al een vriendinnetje? Waar je je dus al impliciet laat weten... dat je dus nooit een vriendje kan hebben. Uh, dus ik denk dat dat soort dat hetgeen wat niet gezegd wordt vaak heftiger is dan hetgeen ja. wat wel gezegd is. Omdat je daarmee een hele, heel maatschappelijk uh, daarmee zet je, zeg maar, daarmee maak je het frame, zeg maar, waarbinnen je jezelf kan bewegen. En dat is het heteronormatieve. Um, dat is het heteronormatieve. En ik denk dan, het gescheld, dat is, um, ja, ik ben natuurlijk nu de afgelopen maanden heel veel in gesprek geweest, ook met jongens uit het Nederlands team en zo, en dan, merk wel van, ja, ze bedoelen het natuurlijk niet zo. Alleen, daar was ik me toen ook wel van bewust. Maar toch voel je je continu aangevallen op het moment dat het gezegd wordt. ja, um, nou ja Dat heb je
3: nu misschien ook. Als je op, op de middelbare school, ja. het werd gezegd of zo, dat je dan... Ik herken heel erg het gevoel van dat je er niet bij hoort of zo. Ja. Uh, dat je dat gevoel hebt. Dat had ik, had ik met de hoekje echt heel sterk. Um, maar dat, ik weet niet of dat nou kwam door... Um, in mijn geval niet, kwam dat niet door die dingen, maar um... door je muzieksmak. <laughs> <laughs> ja, ik kan honderd oneindig veel redenen hebben natuurlijk. Um...
2: Nee, maar ik denk dat ik van nature heb ik een bepaald beeld van de wereld waar wat ik een, wat me en dat ik, dat beeld is dat ik het Enigszins somber in ik en mijn me vrij ja. een melancholisch somber beeld over de wereld, ja. en dat um, is enerzijds is dat een motor, want ik wil er iets aan veranderen als journalist, ik wil er iets aan veranderen als columnist, ik wil er iets aan veranderen door zo'n boek, maar tegelijkertijd is het natuurlijk mijn eigen kwelling, dus het is daar ja, ik leef wel in de hele tijd in toch wel een wat somberder, ja, uh, uh, ja somberdere wereld en. Um, Waar ik me bijvoorbeeld heel goed in kan vinden, is dat een goede vriend van mij die zei. Um, toen ik hem nog niet zo lang leerde kennen, twee jaar geleden of zo. zei toen van: um, Ja, als ik een boeket uh, rozen koop. dan heb ik denk ik al meteen aan het moment dat ze zullen verwelken. En dat is eigenlijk een beetje hoe je dan ook kan. Ja, dat, dat vind, ik, vind ik dus ook heel mooi, zeg maar. Dat je dus ook kan nadenken over dat het kapot gaat. Dat het deze, dus
1: deze uitspraak hang, hangt. Hang, is, is uitgeprint boven de deur bij IP3. Nou, nee, ik
3: herken Het al dat ja? herken ik zeker. Ik, 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 ik sta er heel erg hetzelfde in. Het is meer van uh, dat ik daar dan zelf ook wel weer um, om kan lachen als ik dat doe. Vaak ja, zal ik maar zeggen. Ja, ik denk ik dat bedoel, je je het ook niet te serieus nemen. Misschien die sombere Ik bedoel, het is ook een beetje belachelijk toch? Wat omdat je daarover denkt. Ja, ja, die ik rozen. weet niet. Ik merk nu al tijd, dat als het weg, nu zo ja.
2: een beetje herfstig aan het worden is, dat ik er ontzettend van kan genieten. Dat het dan, ik zei tegen mijn vriend, ik wil eigenlijk gewoon naar het strand toe en een uur lang in die regen lopen. Gewoon alleen al om te voelen dat het zo slecht, dat, dat slecht weer is, weet maar je, je wel. Te ja, dat is ja. gewoon iets waar ik heel erg van, daar ga ik een soort van, daar voel ik me en daar voel ik eigenlijk mijn hoofd pas tot rust komen ook. Dat mm -hmm. is het misschien ook. Ja. Dus ik ben de hele tijd bezig en op zoek naar een soort van puzzel... die niet op te lossen valt. En er zijn dan af en toe momenten dat het stil wordt. En de momenten dat het stil wordt... zijn de momenten dat ik ook me creatief kan uiten... of uh, weet dat ik een verhaal kan schrijven. Of ja je hebt toch van die soort creatieve uitspattingen... waarin ja. je het gevoel hebt van... oh, nu wil ik opeens een tekening maken of zo. Dat heb je gewoon soms. Of een gedichtje schrijven of iets maken. En dat is... Um, dat, dat dat komt bij mij wel allemaal voort uit dat, die, dat gevoel van melancholie... op een bepaalde manier.
3: Maar en is dan de spotlight zoeken, als ik het zo mag noemen... is dat dan um, productief? Want um, heb je nu niet nog minder rust aan je hoofd dan uh, normaal, zeg maar? Mm, ja, ik heb minder rust aan mijn hoofd... maar ik weet niet of dat
2: meespeelt in hoe ik me voel. Nee. nee, want ik bedoel... Het is juist, vind ik, in elk geval heel... Ik ben ook gewoon een jongen op zoek naar erkenning op een bepaalde manier. Zoals heel veel mensen die in de media werken... volgens mij het liefst erkenning mm. willen, zeg maar. Uh, mm -hmm, yeah. Ja, mensen willen vaak beluisterd worden. Mensen willen dat hun boek verko goed verkocht wordt. Mensen willen dat hun documentaire gezien wordt. Het, het, in principe bestaat dat alleen bij de gratie dat het gezien wordt. Als, het, als niemand het ziet, bestaat het in principe niet. Dus uh, voor mij is het in elk geval ook een, een bepaalde mate van... Erkenning zoeken bij het publiek omdat ik dat van mezelf niet zo goed kan krijgen, ja. uh, dus ik probeer juist ja, als ik had nu, ik heb nu twee columns geschreven, ik weet niet wanneer komt dit online.
1: Morgen. Morgen, vrijdag. Ja, <laughs> okay. voor het de luisteraar Ja, dan heb ik nog
2: steeds twee <laughs> geschreven. Um, en dan de eerste column ging over Max Verstappen. En het, daar heb ik heel veel gezeik over me heen gehad. Ging oh. Ik heel extreem rechts over me heen. Het oh, yeah. was heel gezellig. Maar toen nee. dacht ik wel, ja, wel geslaagde column. Want er staat yeah. wel de hele tijd bovenin. Het, het, het heeft een beetje, brengt een beetje reuring. Uh, geslaagde column. Afgelopen week over Anamiek van Vleuten, wielrenster. Nou, he, ik levert af en toe mooi geschreven op, zeg maar. weet je wel? <laughs> ja. Ik denk zo van, ja, maar dat is... ik Hallo, ik wil ook dat mensen het zien en dat mensen het lezen. En dan vind ik dus eigenlijk dat dat niet goed genoeg gelukt is. Ja. Dus uh, brengt de media onrust? Ja, in zekere zin.
3: Maar ook nee, want het is voor mij ook een soort... Ja, het is ook een soort genoegdoening, zeg maar. Ja. En is dat ook iets wat je dan koppelt? Want dit herken ik al ook weer en jij denkt ook wel, uh, Botten. Maar dat, dat is... Dat kun je ook noemen als iets wat misschien toch ook voortkomt... uit, uh, uit homoseksualiteit en een soort anders zijn, toch? Ja, ja dan geloof ik ook dat het daarmee ja. mee te maken heeft. Maar dat is dan ook wel weer... Vind ik, dan zou we ook wel weer leuk ervan, zeg maar. Want je het opzoekt. Nou, dat als ik dus niet, niet, niet homo was geweest... dan had ik misschien ook niet die staan gehad... en dan was ik misschien nu een, meer een grijze muis geweest of zo. Dat helpt mij weer in het soort... eigenlijk best wel leuk vinden dat ik homo ben. ja. Ja. Als ik dus even teruggrijp naar het omarmen van jouw seksualiteit, ja, Snap ik zit, je? Ik, zit, ik dacht ik eigenlijk dus ook al ja, op vrij vroege leeftijd. Ja, een... maar ik ben, ik ben, tenminste, oh, ik ben tenminste een beetje anders. Ja, ja dit is wat Gijs Grondelman ook tegen jou zei. Ja. En dit is ook een
1: beetje... Ik moet de hele tijd denken aan de Velvet Rage. Omdat dit, dit, zeg maar een dit laatste is een beetje tegen de Velvet Rage in op een of andere manier. Terwijl daarvoor het eigenlijk wel die redenering is.
2: Ja, ben ik met je eens. Want de redenering is volgens jou in elk geval dat is voor iedereen dat, wel een beetje. Dat ja, als anders.
1: homo uh, weet dat je, uh, weet ik veel hoe zou je het zeggen, een vinkje minder hebt of zo, en dat je probeert om dat te compenseren door ja. uh, door te excelleren op of te ja. rellen
3: of, of je huis te, vol te hangen met mooie schilderijen. Of je ja, gaat maar dit is, is een ja. soort, Volgens mij is de redenering wel hetzelfde. alleen in hetzelfde rage wordt het al als een heel negatief ding gepresenteerd, ja. terwijl ja. je ook kan denken van dat is superleuk. Ja. Ja. Maar ik ben dus niet per se... Dat vind ik wel moeilijk. Want
2: kijk, het is niet dat ik ongelukkig ben of zo, snap je? Dus <laughs> zo, daar, zo kom ik vaak wel over op een bepaalde manier. Terwijl dat niet waar is. Nee. Dus ik ben wel gewoon... Ik heb het hartstikke naar mijn zin. Het is niet... De, en de dingen die ik maak ben ik over het algemeen blij en trots... Op. Uh, dus dat, dat is niet iets waarvan ik, uh, waar ik, ja, ik heb een hele leuke vriend, ik heb een hartstikke leuk leven. Het is eigenlijk geen moment dat ik opsta en denk van wat doe ik hier. Terwijl ik weet dat heel veel 26-jarigen opstaan en denken wat doe ik hier. Ja. Dus ik heb dat niet en um, ik weet heel goed wat ik wil en waar ik naartoe wil. En het is voor mij juist heel erg een motor dat ik dus het gevoel heb dat ik er niet toe doe, zeg maar. Dat is voor mij de, de motor van het maken van dingen. Van, proberen anderen te laten zien dat ik er wel toe doe. Ja, ja, dat ja. vind ik eigenlijk helemaal niet negatief. Dat nee. is gewoon mijn brandstof. Ja. ja.
1: Was dat ook de brandstof voor het hockeyen toen je puber was? Ja, absoluut. Ja, ja, ja dat is
2: denk ik de. Alleen
1: dat was net even het verkeerde paard waar je op had uh, gewet, waar je, waar je, stond toevallig enorm talentvol in was. Uh, ja,
2: gewoon ook per ongeluk terecht ben gekomen wat ja. mij betreft. Hm. Ja, ik bedoel, het is niet zo dat als mijn ouders me daar niet op hadden gedaan, dat ik dan had gedacht van, nou, ik ga naar het hockeyveld toe <laughs> ja. of zo. Ja. ja. Dat is echt. Um... Dat, dat, dat zit niet zo in elkaar. Dat Wanneer
1: wist je dat je journalist wilde worden eigenlijk?
2: Um, ik ben na... volgens, Ja, dat zit nog net in het einde van mijn boek. Dan ga ik psychologie studeren. Ja. En uh, ik vond op dat moment een meisje heel erg leuk. En ik dacht zelfs even dat ik verliefd op haar was. Of misschien was ik dat ook wel, maar er was geen seksuele aantrekkingskracht. En um, toen... Zaten we een avond bij de Bali in Amsterdam... bij het badcentrum. En toen waren we daar een biertje aan het drinken... Uh, door de weekse dag. We hadden wel best wel veel gedronken. Toen zei ze tegen mij van... waarom studeer jij eigenlijk nooit? Waarom leer je eigenlijk nooit? Waarom ben je nooit bij met de stof? En... Ik had daar eigenlijk geen goed antwoord op, behalve dat me gewoon niet genoeg interesseerde. Dat was eigenlijk een soort van onze conclusie. En toen heb ik me die avond uitgeschreven, gewoon ingelogd op mijn telefoon en uitgeschreven. En toen was ter dus plekke opeens... in de Bali? Ja, ter plekke in de Bali. <laughs> en toen kwam ik dus de volgende ochtend naar beneden, want ik woonde toen nog thuis. En ja. toen moest ik tegen mijn ouders zeggen, of nee, woon ik net niet meer thuis, dus moest ik mijn ouders... Uh, bellen. En toen zei mistake. ik van, ik heb me uitgeschreven voor mijn studie. Oh, yeah. um, nou, dat was eigenlijk helemaal niet zo'n heel groot probleem. Maar toen had ik vervolgens wel iets meer dan een half jaar... of yeah. drie, vier maanden of weet ik veel... zoiets de tijd om te bedenken wat ik wel wilde. En steeds liep ik tegen het, hetzelfde probleem op... Namelijk dat ik, ik had al in mijn hoofd van... ik word wat ik studeer. Dus dat, is al, dat hebben heel veel jongeren. Dat als je yeah. natuurlijk studeert... natuurkundige ja. wordt, zeg maar. Of ja. in de hele dag in een laboratorium moet zitten. Dat is allemaal niet waar natuurlijk. Maar mm -hmm. ja, dat zegt niemand tegen je. Of het ging niet door. Ja. Dus uh, ik dacht, nou, ik wil me eigenlijk wel kunnen verdiepen... telkens in een ander onderwerp. En dan gewoon elke week iets nieuws. Um, en het enige waar ik tegen, tegenkwam... was dan de journalistiek. Ja. Dus het was een soort van enige mogelijkheid ja. in mijn hoofd, ja. uh, dus het kwam pas eigenlijk vrij laat. Nou, en ik moet ook nou, eerlijk bekennen dat ik, ik... was 19. <laughs> ja, maar ik bedoel, de meeste mensen die naar,
3: die zitten dan al op de school voor de journalistiek of zo. Uh... Oh. Hij is een beetje een soort grappige samenvoeging van ons, vind je niet? <laughs> Samen gebald in in, 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 een, in een
1: nog veel korter leven nog. <laughs> ja. ja, misschien wel, ja. Ja, is ja. dat zo?
3: Nou ja. Ik ken ja, wel veel van, ja. Ja ja, ja, ja ja ja, dat
1: vind ik wel leuk. Ja. ja.
2: ja. Ah, ik had ook toen ik bij Blendl dus ging werken, had ik helemaal niet uh, zoveel gelezen nog. Dus ik heb daar pas, ik weet nog dat ik aan het eind van die stage, had ik geloof ik 4000 artikelen gelezen of zo in drie maanden. Nou, toen dacht ik, toen heb ik echt pas geleerd wat journalistiek kan en zo. Dat had hmm. ik toen eigenlijk nog helemaal niet zo heel erg door. Al oh, had ik wel een krantenabonnement, maar ja, dat ding lees je dan niet. Ik wilde even ja. zeggen: van, Doe nou eens rustig. Doe
3: <laughs> toch eens rustig. Okay. Dat hoeft toch ook? Nee, ik bedoel niet in je gesprek, maar ik bedoel 4000 artikelen, dat hoeft toch allemaal niet? Uh,
2: nee, ja. maar ik wilde me dus de hele tijd ja. dan bewijzen. Nee, ik dus, het, en maar... ik wilde ook wat leren, dus ja. dan ga je een soort ja. van My daar God. over de kop werken, zeg maar. <laughs> ja, ja.
1: Nou, daar word je dus heel moe van. Maar... En dan van ga je de tussen de kop middag werken. liggen. Ja. Ja.
2: Nou, ik heb één moment gehad, het <laughs> is misschien wel goed om te vertellen, is dat ik bij. Ik weet niet of ik het al eerder heb verteld, maar. Zo ja, dan moet je me vooral onderbreken. Maar in, uh, bij NRC werkte ik toen. En toen was ik, uh, had ik echt heel veel gewerkt.
1: Dat dit over de couveuse ruimte? Oh Kolfruimte.
2: ja, Kolfruimte. 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 Ja, dit zit coufreuse in... de uh, is bij NRC. <laughs> Heb ik dit te verteld? <laughs> Heb ik, dit... Dit verteld, maar... <laughs> Heb ik dit Ja,
1: maar goed. Oh, je... okay. ja, uh, dit is ook raar voor de luisteraar. Want... Ja, ja maar, maar ik kan hem les... heel kort
2: vertellen. Ja, het... Is dat ik zoveel had gewerkt dat ik eigenlijk sterretjes zag... en vervolgens moest overgeven... In, achter mijn laptop... en dat ik toen door iemand in de kolfruimte ben gelegd... omdat ik gewoon niet meer rechtop kon zitten. Hmm. Uh, terwijl ik nog een artikel moest afschrijven. En toen heb ik daar twee uur gelegen... en heb ik het vervolgens alsnog afgeschreven. omdat ja. het. Uh, maar ja, daarna ben ik gewoon ook weer maandag aan het werk gegaan... want dat is op een vrijdag. Dus ja, ik bedoel, het is gewoon een soort van... Ja,
1: jezus. Ja.
2: Uh, maar doorgaan tot het niet meer gaat. Ja. Yeah. Maar ja, dat leer je door de kop op het hockeyveld. Dus dat is, uh, dat is niet zo ja? gek. Ja. Komen wel daar vandaan? Ja, ik denk... Ja... Um, momenteel loop ik weer bij psycholoog. En dan hebben we het veel over... Omdat ik dit over het boek heel erg veel... Ja, ik bedoel, ik had daar best wel heftige zelfreflectiemomenten continu. Dus ik had wel behoefte om dat gewoon met iemand te bespreken... En die het misschien wat beter voor me kon duiden of zo... En uh, die psycholoog zei tegen mij... ja, eigenlijk alles wat je vertelt over die hockeyperiode... hoe dat jou heeft geschaad... dat is eigenlijk allemaal na je twaalfde, zeg maar. het moment dat je echt schaadt. En dan ligt eigenlijk je karakter al vast. Dus ja. dat is al op je tiende ligt dat... is dat gewoon een soort van in beton gegoten. Het enige wat er dan nog kan gebeuren... is dat je een uitvergroting krijgt. Dus dat bijvoorbeeld dat hockey al iets... ja, iets wat je ja, in je zit. Ja. Dus een bewijsdrang al ja. verder uitvergroot. Waardoor ja. jij... Uh, je het gevoel kan hebben dat hockey dat was, maar dat was hockey niet. Dat had je ofwel in je genen of ja nature nurture. Hmm. Dus um, inmiddels ben ik er wel een beetje op terug aan het komen dat hockey de schuld van alles is, <laughs> zeg maar. Dat ja, de,
3: ja, ja dat, dat ik denk dat ook. Want heb je dat ook niet als je aan jezelf, als je bij jezelf te raden gaat van hoe je nou uiteindelijk bent en hoe je in elkaar zit of zo? Als ik, als ik naar mezelf kijk, dan denk ik van ja, er had toch geen gebeurtenis in mijn leven kunnen zijn die dan... Die een mij... andere uitkomst had kunnen bewerkstelligen? Ja. Ik zou ook altijd neurotisch zijn geweest, dat weet ik zeker. Dat weet ik gewoon zeker. Ja. Vanaf je 10e, 12e weet. of bedoel je echt überhaupt ooit, ever? Gewoon überhaupt ooit, ever, denk ja. ik. Ja? Het zit er gewoon in. Je krijgt gewoon dat soort dingen ook door van je ouders. Is mijn overtuiging. Ja, maar ik denk toch wel
1: dat... Uh, jij nou ik een... heb ook een klein, klein, kleine geschiedenis... die niet zo heftig is als de jouw pijn met, met gepest worden op, uh, op school. Ik denk wel dat dat bij mij ook wel een knauw heeft gegeven. Dat, ik denk dat dat wel dingen zijn die uh, toch wel wat...
3: Jawel, maar het gaat dus om dat het dan een uitvergroting gegeven en zo... en een, uh, nog een, een zetje kan geven, maar... dat soort ja. basisstructuur of zo, dat die toch wel een soort al klaar ligt, ben ik bang voor. Of het nee, is juist al geruststellende gedachte eigenlijk.
1: Ja, is toch best geruststellend. Ja. Dat vind ik in elk ja, geval. Ik vind dat er geen andere uitkomst kan zijn.
3: Ja. En dat, dat je hebt dus, zeg maar, een beetje topperige mensen. Kijk, je kan iemand heel, die kan heel vrolijk zijn en die kan allemaal vreselijke dingen maken of zo, en is hij niet meer vrolijk. Dat kan ik me voorstellen. Maar als je een soort vrolijk van aard bent, of meer topperig van aard, dat, dat, dat heb je gewoon. Hm. Ik denk altijd, als jij nou op een... Wit strand was opgegroeid,
1: kijk je <laughs> <mee> aan, ja. <laughs> ja.
3: ja, in plaats van een donkere boerderij onder, de, onder een grijze hemel
1: in, in een kleipolder, ja.
3: Ja, ik, ik denk dat het toch misschien niet zo gek veel veranderd anders was geweest dan jou. Oh ja, Dat ja, zou kunnen. Denk je wel? Nee, nou, ik we weten we het, het ook niet. Nee. Ik denk het wel. Dat dat ja.
2: dan nog wel... Ja, want het is toch nature-nurture. Dus dan is er wel een deel... Toch, laten we zeggen dat het helft de helft is. Dan heb je toch een heel andere opvoeding gehad. En zit je met ja. je voeten in het zand. En dan heb je toch een ander soort levensbeeld, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook. Ook zeg maar, met jouw boek indachtig. Ik, ik, ik weet dus helemaal niks van sport. Hè? Nee. Ik ben er nooit mee bezig geweest. Dus ik, die, die, dat is een wereld die ik niet zo goed ken. En jij neemt In dat boek nee, heb je me best wel meegenomen in hoe, die, hoe dat werkt. Met, als je zeg maar, getalenteerd blijkt te zijn en gekozen wordt om naar steeds op een hoger niveau te gaan hockeyen. Hoe je dan van club wisselt. Hoe je naar steeds meer trainingen moet. Wat voor impact dat heeft op uh, het, het gezinsleven ook, omdat je overal naartoe moet worden gereden de hele tijd. Want, ja, je bent onderste... Arme papa. <laughs> papa, inderdaad. Ja. En, uh, um, um, wat wil ik je nou maar zeggen? Ik denk dat, dat uh, als je, als je daarin in terechtkomt... dat is ook een, een soort machine waar je instapt. Met, dat je op de foto moet met een Volvo en dat soort dingen. Oh, dat heb je gezien. Ik, ik heb het gegoogeld ook, ja. ja. Want ik wilde dat wel even zien. Maar, ja. Ja, maar dat beschrijf je ook. Ja. Maar, um... Oh ja, ja sorry. Ik ben de helft alweer vergeten wat ik heb opgeschreven. Het <laughs> staat allemaal op papier, dus okay. maak je geen zorgen. Dat blijft wel. Uh, mijn punt was... Uh, dat ik denk, als je, als je in zo'n machine terechtkomt... dat dat je toch, nog wel, toch wel vormt, hoor. Dat geloof ik toch echt wel. Ik ben in een soort halve machine terechtgekomen... die echt niet vergelijkbaar is met wat jij... als het, zeg maar... oudste boerenzoon, waarbij je ook het idee dan ja, maar dus is zo dus dan... zo'n
3: beeld, zo'n idee van dus als over die bosbloemen en als je al voor je ziet van straks zijn ze verwelkt, dat is volgens mij iets dat zit er gewoon in, of je nou wel of niet heel lang op hockey zit of voor ja, de rij. zit. Zo'n soort oude look ja, ja. die ja. heb je volgens mij. Of maar ik vind niet.
2: dat ook schoonheid. Dat is het ook, ja, ja, ja. snap je? Dus ik vind het niet. Uh, als ik bijvoorbeeld muziek luister, voor, voor in mijn boek zat een quote van Bon Iver. Nou, dat is, dat is muziek die, als je die aan de gemiddelde Nederlander of überhaupt gemiddeld mens laat horen... dan zeggen ze vaak van, nou, dat is heel treurig of heel melancholisch. En, terwijl ik hoor daar alleen maar schoonheid in. En nee. dan is het dus, ja, voor mij zit het daar juist, dat, dat vind ik juist mooi, weet je wel. Ja. Dat het dus ook dat er dus een bepaalde vergankelijkheid is. Dat, dat, dat is juist wat ik het mooist vind, zeg maar. Ja. Dus dat je een broek koopt en dat die dan alleen maar lelijker wordt, maar daarmee juist mooier wordt, weet je wel. Dat ja. is juist het hele... Dat, dat is toch... Ja, dat vind ik het mooiste wat er is. Dus dat is ook... Ja, dat, dat is soms heel, ja, heel benauwd, maar ook heel vaak. In elk geval voor mij is dat ook heel vaak iets waar ik dus die creativiteit juist uit, ja, uit kan putten. Ja, en het gaat,
3: het gaat ergens over. Ik bedoel, als, ja.
1: als je... In, niet van Bonnie Werm maar van Frans Bauer had gehouden, dan was het toch een ander verhaal geweest.
3: Ja, denk het wel, ja. Hé, <laughs> hey, um, seks. Er zit ook heel veel oh, seks ja. in het boek. Oh, leuk, ja. gaan we het daarover hebben? Ja, 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 dat is uh, ook Daar stappen de meeste mensen ook nog wel overheen, had ik het idee. Ja, ja, ik ja dat kan niet. Van, meer. Uh, oh, dat wist ik helemaal ja, maar het niet. Maar dat durft durf niemand. Zin denk ik. <laughs> Ze durven daar niet te
1: Het is allemaal puberseks, dus het is inderdaad ook wel een beetje raar om erover te beginnen. Maar er zit bijna nog meer seks
3: in dan hockey. Nou, ik chargeer even. Maar, maar. Nee, ik ben ik ben dat niet proberen te verkopen ik voor de, lezen, de, ja. lezen, de Mijn vader luisteraar. zei dat ook wel, hoor. Die, was ja. dat, die vond dat dus echt het heftigst. Ja, dat begrijp ik. Want dat, was eigenlijk, ja. dat is nog een vraag, maar die stel ik dan nu meteen. Want wat, hoe, 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 je, hoe vonden je ouders dit boek? Nou, dat me...
1: Weet niet eerst gewoon over
2: de
3: sexen? Nee, eerst, eerst is. Oh.
2: Oké. Okay. Wel terugkomen op de sexen. Ja. Dat vind ik juist wel leuk, ja, We ja, om het ja, daar ja, ook nee, over gaan over. Uh, dat dat mijn... <laughs> Um, kijk, de eerste keer, dan, heb je dus, dan is het nog geen boek. Maar dan is het gewoon een stapeltje A4'tjes. En dan uh, kreeg ik het terug. Ik, ik denk dat dit het beste is. Dus ik kreeg het terug van mijn ouders. met, Ik zei, ma maak correcties. Hè? Dus, en dan bedoel ik gewoon, alles wat je wil corrigeren, laat het, zet het erbij. En dan doe ik uiteindelijk niks mee. Dat is eigenlijk ja. niet meer. Maar hm. in elk geval dat je ze de kans hebt gegeven. Hm. En Toen kwam ik terug en toen kreeg ik twee of drie taalkundige dingen terug. Dus hè? geen... Inhoudelijke veranderingen. Nee. En mijn moeder moest heel erg huilen. Oh. Uh, en mijn vader, die. Want mijn moeder zei van ja, ik, dat is het gevoel wat bij haar achterblijft. dat ik me zo eenzaam heb gevoeld in die periode. Hm. Uh, mijn vader vond dus vooral. die moest er eigenlijk wel om lachen dat er zoveel seks in zat. <laughs> die vond dat vooral wennen. Uh, maar zij hebben natuurlijk er nooit om gevraagd om zelf. een soort van ook een soort half onderdeel te nee. zijn van dit verhaal. Hm. En dat, dat, dat is denk ik. Er wordt vaak tegen hun vrienden gezegd, door vrienden tegen hen gezegd van... Uh, ja, wat vinden jullie er nou van dat jullie hier... soort van, ja, soms worden weggezet als geen goede ouders. Of in elk geval, ik vind van niet, want ik heb hele leuke ouders. En ja, het zijn net vrienden van mij. Zo ga ik ook met ze nee, dat,
1: om. Dat, heb ik niet, um, dat is niet wat voor mij daaruit opsteeg of zo. Wel dat ze nee. ongewild daar in, in, in een verhaal zijn meegesleurd of zo. Dat, ja. dat wel, maar, maar, ja. niet, maar niet dat het nou geen goede ouders zou zijn. Nou, het is nee. niet
3: verwijderbaar. Ik, maar ik kan me wel voorstellen dat je moeder... Of je ouders. Ja, in mijn boek zit ook een jeugdherinnering en dat, dat is maar zes bladzijden op de 200. Maar dat vond mijn moeder al heel moeilijk en uh, vervelend. En ik vond het vervelend om te lezen dat ik ook niet altijd zo gelukkig was. Dus ik kan als, me voorstellen als je dat jouw, jouw, moeder, jouw moeder, dat dan um, dat hij wel even moet slikken, ja. Ja, maar
2: ik zeg nu: ik zeg tegen mijn ouders ook gewoon, ja. Uh, volgens mij is het lot van elke ouder dat je geen goede ouder kan zijn. Dat is uh, volgens <laughs> mij, uh, dat is volgens mij voor geld dat voor elke ouder, oké. Okay. Dus Wat dat is je niet, nou, je doet altijd: je wil altijd het beste in principe. Laten we ervan uitgaan dat een ouder het beste voor zijn kind wil, dan ja. nog dan nog doe je een kind schade aan, uh, doordat je dus misschien het moment iets niet gaf wat het kind wel nodig had... of iets wel gaf waar het kind helemaal niet op zat te wachten. Ja. En um, dat is volgens mij gewoon inherent aan het ouderschap. Dat is niet iets wat je op kan inspelen. Dat zal altijd zo zijn. Ja. Alleen, het is er dan vervolgens aan... of je als kind daarover nadenkt of niet, weet je wel. En, uh, maar ik denk dat mijn ouders... Ja, ik, mijn ouders hebben gewoon ook ja, fouten, ouderfouten gemaakt die andere ouders ook maken.
1: Alleen
3: dat is... Moet ja, op kan... papier
1: gezet bij anderen. Nee, en ja. dat
3: is natuurlijk dat is het confronterende deel. Ja. Maar hoe, hoe zijn ja. ze nu, soort, is je moeder nog bijgedraaid? Zo vindt ze het nu... Wel... Nee, ze zijn
2: hartstikke trots. Ja, ja. ja. Nee, dat, ze hebben helemaal geen... Uh, ik ben nu bezig met... Ik heb net een verhaal af in een verhalenbundel van Das Mag over mentaal welzijn. en heb ik een stuk geschreven over mijn, zusje, mijn relatie met mijn zusje... Mijn zusje die is, uh, heeft altijd al mentale problemen gehad. Um, dus die loopt al echt heel lang bij psychologen en zo. En um, daar heb ik dat verhaal over gemaakt. Dat is natuurlijk ook heel erg vanuit ons gezin. Dus ik uh, ben natuurlijk ook heel erg gewoon... Dat is misschien wel gewoon het thema waarover ik zal blijven schrijven. Omdat er gewoon heel veel uit voor mij nog heel erg veel uit te halen valt. Van ja. wat er dichtbij gebeurt. Alleen ja, dat, ik denk dat ze dat altijd moeilijk zullen blijven vinden. En niemand wordt gespaard. <laughs> nee, maar dat is toch ook. Dat, dat kan ook niet, denk ik. Nee, nee. Nee, nee en het, nou, is, ja.
1: het is natuurlijk ook. het, het, het zijn de eerste twintig jaren van je leven geweest. Ja. waar dat waar zich allemaal heeft afgespeeld. Ja. Dus het is ook niet zo gek dat dat een bron. en dat dat een bron is.
2: Nee, en mijn, ik heb gewoon in mijn eerste twintig jaar van mijn leven. zijn er twee dingen gebeurd, min of meer. Ik ben. Uh, ...geboren en ik ben gestopt met hockey. <laughs> en uh, daar die twee dingen, dat, ja, in de, dat, dat is eigenlijk gewoon al mijn input. En verder gebeurt er natuurlijk nu heel veel... ...maar zie ik daar nog niet de waarde van. Dat komt pas denk ik over een aantal jaar dat ik ja, daar precies. de waarde van zie. Ja, dat... Want het moet uiteindelijk ook wat boven blijven ...en het moet eerst bezinken, weet je wel. Ja. Van, niet alles is interessant, maar nee. je ziet pas wat er interessant is... ...op het moment dat het ook tijd heeft gehad.
1: En dat dacht jij over de seks.
2: Nou ja, ik vond dat een belangrijk onderdeel ook van ja, het boek.
1: Het zit zo nadrukkelijk in. Het ja. verraste me een beetje. Ja, waarom? Oh, ja, <laughs> omdat ik, omdat ik het zelf had als Ipe. Nee, zeg maar, Ik had natuurlijk eerst de interviews over je boek gelezen... voordat ik het boek zelf had gelezen. Of natuurlijk, ja. maar in ieder geval dat was gewoon hoe het ging. En uh, daarbij hetzelfde had als, uh, als Ipe van... Uh, oh, het, het gescheld op het hockeyveld, dat, dat komt dus pas heel laat. De koppeling tussen... Jouw coming out en de hockey is eigenlijk ook nog heel lang een soort van... zijn twee separate zaken, zeg maar. Ja. Dus, en inderdaad, het, het, nergens in die interviews of in die recensies is er iets over gezegd... hoeveel seks er eigenlijk in dat boek zit. Nee, er zit heel veel seks in. Ja. ja ik denk een stuk of zeven keer of zo. Zes, zeven zo keer.
3: Ja, ja. En heb ik ook nog twee keer geschrapt. Oh. Ja. Dat <laughs> ja. zijn een hoop seks. <laughs> ja. Op die leeftijd. Ja. ja Waarom nee, vond je het klopt. zo
1: belangrijk dat het erin zat?
2: Omdat je het bijna niet leest, vind ik. Ja. En het is toch gewoon... Ik denk dat um, als je het hebt over je ontwikkeling als uh, homo voor mij dan... dat je ook... dat eigenlijk voor mij pas alles op zijn plek viel... toen ik die ervaringen had. Ja. Dus... Um, en ik wilde ook heel graag laten zien... dat een topsportwereld gewoon heel... dat daar gewoon, dat gewoon heel veel seks is. Dat dat niet een wereld is waarin je gewoon drie keer naar de sportschool gaat... en dan vervolgens je kunstje doet op een hockeyveld, zeg maar, of op een voetbalveld. Dat is gewoon niet waar. Ik bedoel, je bent allemaal zestien, zit de hormonen razen door je lijf... en dat moet ook ergens naartoe. Uh, dus nee. ik vond het ook wel goed om te laten zien dat er ook hetero-jongens dit opzoeken. Anders dan ik zelf, dus de jongens met wie dat gebeurt. Niet alleen maar hetero-jongens, maar... Waar je dan toevallig je met een hotel. hotelkamer zit. Ja, dus dat we dan ja. op een hotelkamer zitten. Ja, als je... Twee weken lang op een hotelkamer zit met z'n tweeën en uh, je bent 16 of 17 en je bent in aan het ontdekken en je wil dan ja, je wil jezelf toch gewoon uh, bevredigen en dan moet je gewoon dat op een gegeven moment kwijt. En dan Daar werd heel openlijk over gesproken ook. Het was helemaal niet, ja, ja. Uh, ja, ja het voelt natuurlijk nu een beetje voor die jongens hoor ik dan. Dat ze het wel moeilijk vinden dat ik daar... Dat het op papier staat. Ja, dat ik daar open over ben geweest. Dat het toch een soort van geheim is van zo'n groep, weet je wel. Ja, um, ja, ja. En dat wist ik natuurlijk misschien ook wel. Maar het is denk ik juist heel belangrijk dat je dat laat zien. Dat het, dat het niet een soort van alleen maar jongens zijn die, die verliefd zijn op een bal, zeg maar. Ja, dat ja, ja. is niet waar.
1: Ja. Um, het enige wat ik wel tegenwoordig weet is, zijn de verhalen over het Olympisch dorp. Dat heb je dan één keer in de twee jaar. Of het nou de winterspelen of zomerspelen zijn, dan heb je de verhalen over de verblijven in het Olympisch dorp van waar dan de Olympische spelen zijn, ja. dat daar heel veel seks gebeurt, ja. en daar, daar dat is één keer in de twee jaar is dat een verhaal bij de NOS en de Ja, maar dat Zandien is ook dat zo. Was. Ik bedoel, er worden daar maar graag sponsors uit ge... de sportwereld wat hier betreft naar buiten komt, ongeveer.
2: Ja, maar dat is omdat ze vinden dat dat er kijk die sporters zijn ook, willen eigenlijk alleen maar bekend zijn omdat ze goed zijn in een sport. Ja. Snap je? Dus dit is allemaal randzaak. Sporters zijn eigenlijk nergens nergens met niets anders bezig dan. Nee zichzelf profileren als sporter. Zeker nu in deze tijd dat je ook op je telefoon... overal moet laten zien, op sociale media ja, ja. moet laten zien... dat je ja. sporter bent. Ja. Kan je niet echt bij hebben dat je ook nog in het Olympisch dorp... met iemand uh, die je niet eens echt kent... Uh, het bed hebt gedeeld of ja, zo. Ja, ja. Dus de, nee, maar er worden in het Olympisch dorp... condooms uitgedeeld. Ja, laatste Olympische Spelen niet. Want dat, uh, ja, vanwege covid zat iedereen... een soort halve isolatie. Ja. Maar in principe is dat altijd het geval, ja. ja. Maar ik vind het niet een... Uh, ik, ik, wil gewoon, ik wilde misschien ook laten zien dat, je, dat het menselijk is of zo. En dat het voor mij in elk geval heel veel betekend heeft in hoe ik, me, uh, ja, hoe ik, er, achter, of ik er wel achter kwam. dat ik op, op, op mannen val. Ja. Ja, dat is voor mij gewoon essentieel geweest. En, Zit het um, maar, sorry, Ja, nee, sorry. sorry ga beter. je gang.
1: Nou, ik kon het woord niet. Ik kan nog steeds het woord niet voor vinden. Maar bij het lezen had ik heel erg. Uh, kijk, je bent als als sporter de hele tijd met je lijf bezig ook. En uh, heeft het daar misschien ook iets mee te maken... dat de seks daardoor ook makkelijker ontstaat op een of andere manier? Ik weet het niet precies, maar dat gevoel mm. krijg ik een beetje... Doordat, ook doordat... Ja, er moet gedoucht worden, er zijn sportbroekjes. Er is, er, 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 het is fysiek, het is al, al die dingen.
2: Ja, maar je leert je lichaam ook heel erg zien als, uh, als iets mechanisch bijna snap je? Ja, ja, ja. Dus als van als gereedschap. Ja, gewoon van als je, als je je hand breekt, dan is het een beetje hetzelfde als dat je spiegel eraf ligt van je auto, zeg maar, snap je?
1: Dus ja, het is ja, gewoon ja. heel erg het gerepareerd worden. En ja, dan, uh... zo
2: wordt het echt gezien. Zo van ja vervelend dat de spiegel eraf ligt, vervelend dat mijn hand gebroken is, maar nu betekent dat gewoon je zes weken. Ja, het wegen. gehaald, toch? Je een ja, een zo, ja, een paar maar, keer. Ja. ja, dan is het van ja, nou dan moet je in het gips... en dan is het daarna weer goed. Ja, ja, weet je, zo wordt er naar ja. gekeken. Ja. Ja. Dus je lichaam is ook maar gewoon gereedschap. Ja. Um, en ja, uh, gereedschap moet je onderhouden. Ook ja. op andere manieren dan alleen ja. maar ja. dat je er af en toe... Uh, ja, dat je er lief voor bent. Maar ook, ja, ook, ook invetten. <laughs> ja, nee, ja, ja. er moet meer mee gebeuren. Ja,
1: de massages en de hele, al die dingen. Ja, maar die, dus ook seks. Ook dat ook hoort seks, er dus ja. ook
2: bij. Ja. ja, want dat heeft een lichaam nou eenmaal nodig. Oké, okay, dat heb ik dan
1: misschien wel goed geregistreerd. Ja, ja
2: dat denk ik wel, ja. 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 En ik, had, ik moet zeggen dat die dat die, die scènes die erin zitten... dat het ook wel... dat ik weet dat er... Dat vind ik, het enige wat ik er moeilijk aan vind, aan die scènes... is dat ik weet dat in, uh, in de Nederlandse ploeg... dat het heel erg daarover gaat. Dus het gaat heel erg over wie zijn die jongens... Ja,
1: en, ze weten wie het betreft.
2: Nou, of ze denken te weten wie het betreft. Ja, en dan ja, ja. gaan ze dus elkaar daar een soort van toch een half belachelijk mee maken. Ja. Dat ze dat dan met mij hebben gedaan, of zo. Maar ja. wat ik er moeilijk dat dat het een soort van hoe dan het is geworden. Ja, weet je wel, precies. terwijl dat niet het idee van mijn boek was. Het is niet nee. een dan het. Het is een. Ja. Nou, het is dus dat, een... Ik bedoel, je hebt
1: alle namen gefingeerd, dat staat achterin. dus dat In die zin.
2: Nou, zij kunnen natuurlijk, als ze echt heel erg hun best doen, het huis wel achterhalen. Ja, precies, ja. Maar de, ja, ik bedoel... Daar ging het niet om. Uh, daar gaat het mij niet om. Nee. En het gaat er gewoon meer om dat je ziet dat dat misschien wel noodzakelijk is als je jong ah, bent. Het
3: zijn goede, ongemakkelijke scènes, vind ik wel. Wat vond je ongemakkelijk? Nou, zeg maar lekker onhandig, uh, onhandige seks en zo. Dat, vind ik, dat vond ik wel goed aan. Ja. Ik, ik heb nog een vraag, maar... Um, misschien een beetje tricky, deze vraag, hoor. Stel hem, stel hem. <laughs> Komt een uh, markering. Nou, je hebt ook die douche -hennis. en die zijn op een gegeven moment worden die ook heel seksueel geladen en um, dan uh, erotiseer je zeg maar ook je teamgenoten. En toen dacht ik van, is er dan ook niet eigenlijk een soort inherent uh, moeilijkheid aan? Uh, homo zijn in zo'n omgeving. Mm.
1: Uh. Omdat de hetero's elkaar niet, de hetero mannen elkaar niet yeah. erotiseren. Yeah.
2: Maar wat moet, dat gebeurt natuurlijk in je hoofd. Ja. Yeah. Dus wat is, de, wat, wat, wat is dan de moeilijkheid daarvan? Of de
3: ja, dus dat dat, nou ja, als zij dat weten, zouden ze dat misschien niet leuk vinden om be, zo bekeken te worden.
2: Ja, ik denk dat dat ook een van de redenen is dat je het uiteindelijk dus niet vertelt. Ja, ik merkte ook wel dat toen ik het wel had verteld, dus dat ik ja. heb, ik ben nooit eigenlijk echt in een soort ja, ben nooit in zo'n kleedkamersetting dat iedereen naar je kijkt en dan zegt: Ik moet wat vertellen. Nee, nee, nee. Zo is bij mij nooit gegaan. Dus ik heb het gewoon op, ik ben gestopt met hockey. Toen heb ik het dus verteld. En toen is het een beetje zo rond gaan zingen in de hockeywereld. Ben ik naar een semi-professionele club gegaan. En daar wist toen iedereen het. Dus... Uh, het was voor mij... Ik heb dat moment nooit gehad. Nee. Um,
3: maar ik bedoel eigenlijk... Hoe los je dat op? Voor, nou, voor niet, andere
2: mensen? Niet. Ja, gewoon afspreken dat... Ik heb toen bij die semi-professionele club gezegd... Je mag me altijd alles vragen. Dus dat deden jongens ook. Van Hoe is dat dan om seks te hebben met mannen? Of uh, ja, hoe kijk je dan als je een club dat binnenkomt? Er werd wel naar gevraagd. Ja, 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 ja. ja. ja bij, die, bij die groep wel, ja. En ook... Uh, ook wel van, vind je mij lekker? Weet je wel, dat soort vragen. Nee, ja. Maar uh, ik merk toen wel dat er een aantal jongens het wel moeilijker vonden. Die dan eerst bijvoorbeeld, waarvan ik dan hoorde dat ze eerst altijd wel... Meestal als eerste douche in gingen en als eerste weer uit. En daarna vervolgens als laatste douchen gingen als ik de kleedkamer alweer uit ja. was. Dus ja, dat heeft natuurlijk impact op een team. Ja. Hmm. Ja, of op een individu. In maar van. is, er iets, is dat, dat los je dus eigenlijk niet op? Nou ja, het enige wat je kan doen is iemand proberen ervan te overtuigen dat, dat je hem niet interessant vindt. Maar,
3: maar ja, misschien, is het, maar misschien vind je dat wel. Ja, nee, maar dat, <laughs> ja. daar ligt ook
2: meteen het probleem. Ja. Ja, nee, dat is natuurlijk ook moeilijk. Maar ik merk dat, dat eigenlijk in die groep, waar ik toen heb gehockeyd, in die, op die semiprofessionele club, weinig echt op die manier naar mij uh, werd gekeken. Het had denk ik voornamelijk mee te maken dat ik gewoon een van de betere spelers was daar. Dus ik zat gewoon heel hoog op die apenrots. Ja, dus ze hadden ook niet zoveel... Ja, je gaat niet tegen iemand die bovenop de apenrots is zeggen van... zeg maar heel erg kritiek leveren. Het is heel hiërarchisch. Dus dan heb je ook weinig kans op dat soort aanvallen zeg maar hmm. uh, op dat soort dat, dat soort. Ik, en ik moet ook eerlijk zeggen heel veel van die jongens waren ook helemaal niet echt aantrekkelijk en dat zei ik dan ook wel gewoon maar dat is dan nog dat is dan nog uh... is het is anders ja dus ja is het, natuurlijk ook... het is natuurlijk ook helemaal niet leuk om iemand aantrekkelijk te vinden die zelf denkt van oh ik wil dit absoluut niet en ga nee. weg of zo dus dat is al automatisch niet zo aantrekkelijk
3: nee, nee maar nee. zou het dan helpen om het, om het gewoon te bespreken of zo want ja, daar is, is toch wel een soort frictie dan natuurlijk van...
0: Ja. Ja.
2: Nou ja, ze mochten mij altijd alles vragen. En dat deden ze ook wel. Maar het was wel vaak uh, best wel... Ja, ik, ik, ik vond het ook wel leuk om over te vertellen. Maar ze, ze hadden niet... De, weet je, het is een soort van interesse... waarvan je altijd afvraagt of het nou is... omdat ze het gewoon echt interessant vinden. Of ze het echt willen weten, zeg maar. Of dat het een soort van meer soort gossip-achtig is. Weet je hm. wel, voor op zo'n hockeyclub. Dat is wel... Ja, dat speelt natuurlijk in mijn hoofd wel altijd. Want ik was de enige aan wie ze dat konden vragen. En dan ging ze vragen, nou, ja, wie vind je dan het leukst hier op de club? Weet je, dat soort bullshit-vragen. Het klinkt allemaal alsof je in middelbare school zit. En zo ja, weet je ook. wel, ja. Ja, zowel, het waren ook vaak de jongere jongens die dat dan deden. Ja, die waren ja, ja. dan ook wel 17, 18 of zo. Ja. Maar ik denk dat dat de enige mogelijkheid is. Dat je dus ervoor openstaat dat je, er, dat je daar antwoord op geeft... Maar ja, het zal ongetwijfeld nou, belastend zijn, ja,
1: voor een groep. Ik vind het wel, want jij gaat dus ook hockeyclubs af om hierover te praten met. Ja, ja, ja. ja deze week twee keer, toevallig. Oh wauw. Ja. Dat betekent dat er in ieder geval over wordt gesproken. Of dat nou, of het nou meteen lukt of niet, dat is natuurlijk weer een tweede. Maar ja, wil dit? Dat is toch winst, lijkt me? Dat is iets. Stel mm. dat jij, stel dat. De 16-jarige bij Payne die toen heel erg hard aan het hokje was en, en het goed deed. En vier, vijf keer in de week uh, moest trainen. Ja,
2: vijf keer, ja. Zoiets. Ja, spelen dan. Vijf, spelen. zes keer, ja.
1: Jesus. Um, en dan... En er was iemand van 26 geweest die hierover... Die kwam naar jouw club. En die had dit soort verhalen verteld. Wat had het voor jou betekend dan? Heel veel. Daarom doe ik het ook. ja.
2: Dan had ik gedacht van, oh wow, er, hij, hij spreekt uit wat ik denk en voel, ja. dat. En daarom is het heel, vind ik dat ook heel belangrijk om te doen. Alleen, je, je krijgt enorm veel weerstand. Ik, heb echt, ik, ben, ik, ik kom echt afgepeigerd terug van die, dit soort dagen of avonden. Want het is, niet, het is niet dat je denkt van, nou, we gaan even een gezellig uh, gesprek voeren.
1: Nee, het is intens en het gaat over jezelf. En, ja, en dan, het gaat over maar die wereld je krijgt ook heel veel zit. weerstand. Dus
2: ja? ja, omdat het zo moeilijk is voor hetero's om zich voor te stellen hoe het is. Hmm. En dan probeer je het alsnog op zoveel verschillende manieren uit te leggen ja. hoe het
1: is. En, Wat heb ik hiermee te maken?
2: Ja, en uh, het wordt heel vaak weggezet, ook als woke en zo. En dan denk ik zo van... Het, ja, weet je...
1: daar hoeven we ons niet meer bezig te houden. Nee,
2: ja. ik denk dat namelijk... Er is sowieso heel veel... Dat, ik, gezeik of of ook, ik denk namelijk alleen maar... Wat er volgens mij aan de hand is in de samenleving... Is dat de minderheidsgroep iets terugzegt. Dat is volgens mij wat er aan de hand is. Mm -hmm. uh, en dat, 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 dat we dat op een hockeyclub vinden... Is dat dan ook moeilijk. Dus mm -hmm. dat iemand die niet onderdeel is van die gemeenschap... Iets terugzegt. Uh, en dat bedoel ik met die hetero normatieve ja. gemeenschap. En dan is het eigenlijk, kan je beter denken... oké, okay, misschien moet ik nu niks terugzeggen en er zo over nadenken. Dat zou, de, dat, dat zou, de denk ik, een goede manier zijn om ermee om te gaan. Ja. Maar je wordt wel uh, uitgenodigd?
1: Of word je door de hockeybond erop Nee, Nee, die
2: hockeybond die heeft... Uh, Daar heb je een beetje ruzie mee, toch? Ja, nog steeds. Ja. Ja. Of ja, nog steeds. Het is gewoon, wij, begon, wij zwijgen nog steeds. Naar nou, elkaar.
1: Ja, ik heb één gesprek gehad... En, ja, ik, heb daar, ik kon het niet meer terugvinden, maar ik heb er ergens iets over gelezen. Ja, dat was
2: een interview in de Volkskrant. Oh, ja. toen zij, zij hadden, ik had namelijk gezegd dat de, de directeur van de Hockeybond... had uitgenodigd voor een boekpresentatie. En die zei toen, ik heb nooit wat gehad. En toen kon ik op
1: drie of die vier... Die heeft die uitnodiging nooit gehad, dat bedoelde die? Ja, dat ja. zei hij, ja, maar ik had het
2: ja. op drie verschillende manieren... kon ik laten zien dat, dat hij het, ja. het wel had gezien. Ja. En toen zeiden zij van, oh ja, oeps. Ja. Dat was het eigenlijk. En toen hebben ze me uiteindelijk uitgenodigd om op gesprek te komen...
1: Um, dit, dit, nog even voor de duidelijkheid. Dit gaat niet over, over de hockeyclub in Amsterdam-Zuid. Dit gaat over de, de Nederlandse bond. Ja, dit gaat over de, de bond. Koepel. Dus ja, dit, de koepel. Ja, ja. ja. de dus koepel, zeg maar wat direct onder noc en NSF zit. Ja, ja. ja. ja.
2: ja en die wilde dus mijn... Ja, kijk, het is misschien ook een beetje flauw... maar ik had ze gewoon uitgenodigd in de zin van... ik wil kijken ook hoe belangrijk vinden ze dit onderwerp Dat ja. is natuurlijk een van de vragen die je, ja. af, die, die je zelf stelt. En nou ja, het antwoord daarop was niet belangrijk... want ze kwamen niet, ze lieten niks horen. Nee. Um, en toen dacht ik, nou, dat is misschien ook wel goed, want dat, dat is heel illustratief voor wat, hoe, hoe dit valt, zo'n soort boek. Um, nou, toen werd ik uitgenodigd uiteindelijk, alsnog, omdat dus de Volkskrant om Wederhoor had gevraagd. Of het yeah. klopte dat ik ze had uitgenodigd, maar ze niet waren gekomen. Yeah. En dat was echt een heel vreemd gesprek. Um, we hadden afgesproken bij het Wagener Stadion, dat is een beetje de arena van het hockey. Okay. En. Um, nou, er zaten twee mensen waaronder de directeur uh, van de Hockeybond en de, ja, iemand van de John Blankenstein Foundation. Een organisatie die zich inzet voor de acceptatie ja. van... John um... Blankenstein
1: was een homoseksuele scheidsrechter uit het voetbal.
2: Ja, ja. en uh, zijn zus. Karin die zet een soort van zijn yeah. legacy voor. Ja, maar hij leeft
1: niet meer. Nee, ja.
2: nee, is jong overleden. Ja. Uh, dus we, nou, daar die stond een beetje aan mijn kant, want ik wilde daar niet alleen naartoe. Nee, um, dat, is... dat leek me heel onverstandig. Ja. Dus ik zat daar twee tegen twee. <laughs> aan beide kanten van de tafel. En ik vroeg mijn eerste vraag aan hen was, want het zij vroegen niets aan mij, dus ik dacht, oké, okay, dan nou vraag ik wel wat aan jullie. En toen was het van, um, ja, hoe hebben jullie eigenlijk die afgelopen weken uh, beleefd? Want ik had ze gewoon best wel onder vuur genomen bij verschillende media. En toen moest ik van de drie uur dat ik daar heb gezeten... ongeveer twee, tweeënhalf uur aanhoren dat ik niet zo in de aanval had moeten gaan. En bla, bla, bla. Weet? Terwijl ik gewoon al echt jaren geleden al met ze heb gepraat. Weet je wel, gewoon mm -hmm. aan heb gegeven hoe het was. Ja. En uh, ook in een soort marketingcampagne van ze heb meegewerkt... En daarin ook vertelde hoe moeilijk het was, maar nooit naar aanleiding daarvan was uitgenodigd om daarover te komen vertellen. Wow. Nou ja, en
1: toen ze heb schoten, ik dus op ongelofelijke manier in de verdediging enorm. Ja, ja, ja,
2: en dat ik niet op de man had moeten spelen, op de voorzitter van de hockeybond, en weet ik veel wat. En ik had zoiets van: nou, het, ik had ik heb nog voorgesteld van: ik wil best langs alle nationale jeugd selecties, dus de selecties waar ik ook allemaal in heb gespeeld. Ik wil daar echt met liefde langs en dan gewoon een middag komen vertellen van hoe het was voor mij. En weet je, er hoeft niets voor te hebben. We gaan het gewoon dan, dat kom ik gewoon doen. Maar dan moeten jullie regelen dat het allemaal geregeld is, dat, dat die teams komen. Ja. Uh, nou, gaan we over nadenken. Ja, niks meer van goed. Nee. nee. nee dit, dus, is, dit, uh, is, uh, dit is uh, nog geen half jaar geleden. Nee, juni, juli was ja. dit ongeveer. Ja, ja. ja van mij misschien. Maar in elk ja. geval die mei, juni. Nee, dit had dan een geregeld kunnen zijn, laten we wel weten. Ja, en nee. ik vind het gewoon ook... Het maakt me elke keer weer boos. Omdat ik het gewoon niet begrijp. Nee. Het is gewoon zo makkelijk. En Heb jij ja,
1: niet een medestander onderhand? Een hockeyer die uit de kast is gekomen?
2: Ja, er is één andere jongen. Maar die, is niet, die was ook al uit de kast. Uh, Thijs de Greef heet die. Die heeft ook in Nederlands team gehockeyd. En uh, bij Hockeyclub Amsterdam ook op een hoog niveau gespeeld.
1: Het zijn er twee. Het heel hockey in het Nederland, tophockey in het Nederland. ja.
2: Maar ik weet dus al, ik heb ik heb appjes gehad van vier, vijf, zes hockeyers die in de het hoogste niveau hockey en dan niet in het Nederlands team, maar wel daar in de hoogste competitie, die met hetzelfde rondlopen. En het gaat ook om vrouwen die het moeilijk vinden om uit de kast te komen. Het gaat om mannen. Het gaat om uh, um, het gaat het gaat niet ook niet alleen maar om hockeyers, Het gaat ook om voetballers en wow. dat het gewoon dat ze niet durven yeah. zeg maar. En,
1: ja, ik begrijp het in sommige gevallen ook heel goed. Miffy Bayern ja. heeft hij uh, samen met uh, nog twee Rifka andere... Rivka en, en Jeroen. In het veld en, Rif en Jeroen Grot Gortworst. Gortworst. Hele vieze achternaam. <laughs> sorry, Jeroen, sorry, sorry, sorry. Maar in ieder geval, ja, ik, had, ik heb dit niet paraat. Maar ik heb die serie wel geluisterd over... Uh, dat gaat met name over voetballen. En dan zijn ze op zoek naar die ene voetballer... die dan misschien profvoetballer die dan uit de kast ja. komen. En het lukt ze niet. Nee, Nee. Dus uiteindelijk één iemand die dan anoniem zo half wel... Ja, maar
2: dat schijnt dan ook, hoorde ik via via, weer geen voetballer te zijn. Maar ja, iemand die er ondaalig. dan nou betrokken bij is of nee. zo. Dus... Ja.
1: Oh, de oh, oh, ja, sorry. Oh. Dit zijn de... Iepen, dit moet jij maar even uitleggen.
3: Oh ja, doe jij de deur ja, even open? Ja, dan doe ik de deur Wat even is dit open. dan? Uh, de... Uh, uh, Damn Honey. Uh, Nidia en Marilotte, die komen even een clownspak lenen. Ja, <laughs> ja dat is even een onderbreking. Oh, wat fantastisch. <laughs> ja, ik, ik, had, ik had vorige keer laten vallen dat ik een clownspak had in mijn uh, kelder. <laughs> Ja, heel veel dingen. pakken. van alles en nog wat. Dat dus klink, klinkt, oh, ja. klinkt heel creepy. Het klinkt heel creepy als je alleen, alleen Klaas pakken in je kelder hebt. Ja. Maar ik heb ook nog heel veel andere pakken in mijn kelder. Oh ja, oh ja vertel eens. <laughs> en vervolgens mogen wij dat lenen voor onze voorstelling. Toen zei ik, ja hoor. En nu kwam het zo uit dat dit een handig moment was voor ah, de oh, overdracht. Nou ja, maar omdat ik in, even naar het buitenland ga... God hebben mijn ziel, dus... Anders dacht ik, wat nou, nee, komt het bedoel, er? Kom. Jij, jij hebt het wel een
1: beetje zo geproduceerd dat het nu ook
3: precies zijn. het <laughs> nou, opname Ik wist niet hoe lang we bezig zouden dus nee. zijn, maar uh, goed. Ja.
1: Ik vind het ook echt, ga ik toch even zeggen nog: jij hebt mij verboden om te gaan interviewen. En je bent wel een uur per oh, aan ja, nou ja, het interviewen. Het is ook een heel interessant gesprek. Toch? Nee, zeker, ja. dat is het niet. Maar ja, nee, maar dat gaat, gaat altijd genieten.
3: zo. Ja, oh. Ja, zo gaat het altijd. Oh, hello. hallo. 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 Je bent
1: er! Oh, echt op. Hoi! Ja, het loopt gewoon! Welkom! Nee, Hallo. Hallo! Hi! Dank jullie te zien! Kijk ja,
3: Pepijn? Nee! Een, hoi, hoi, ja. Pepijn. Hoi. hoi Pepijn! Hoi! Hallo luisteraars! Hallo Nia van
4: Voorthuizen!
1: Hallo Nia van Voorthuizen! <laughs> Pepijn heeft ja, een, boek. een boek geschreven, ja. De Laatste Man! Pepijn is hier. Slash geweest! Oh, oh, wow! Ja, dat heb ik wel een beetje meegekregen. Wacht
4: hè?
1: wat? Het is dus in alle kranten gestaan! Oh, ja. En nu ook in de eeuw! En nu
3: ook in de eeuw, dus nu is het echt! Ja. Nu is het echt. Ja. Ja.
1: Ja. Maar het is
3: goed dat je het hebt geschreven. Dankjewel. Um, oh, dit is de overdracht. Ja, ik, dit, dit is
2: de overdracht van het clownspak, lieve
3: mensen. <lacht> ik ga er
0: even over de omslag van. Ja, dit ja. is ja. fantastisch. Doe hem
4: even aan dan ook. Ja, ja, ah, ja ik oh, god. Kijk, ik denk dat ik een clown met
3: met blote Ja, Wil je even de pruik erbij opdoen? Ja, je? absoluut. Je en uh, neus had ik ook. Ja, ik heb en, deze ja, Wij hebben
1: ook 58 neuzen.
3: 58, ja. oh, we. Ja.
2: Voor je het gewoon wat Ja, Het is alsof. We uh, zijn er gewoon helemaal klaar voor. Oh, zeker!
3: Nu hoef je het alleen nog te doen voor honderden mensen. Ja,
2: nou, verschrikkelijk
3: Komt goed hoor. Ja, dus. Oh, leuk. Want <laughs> uh, jullie gaan echt helemaal theatraal.
2: Ja, ja. Ja, ja we gaan helemaal uh, all-out. Maar ja, daar heb jij ons toe geïnspireerd met je Sinterklaaspak.
3: Ja. Oh, wow.
2: Dus echt? dit is wat wij denken: we moeten all-out. Want dan maakt het niet uit wat we zeggen het mensen zijn toch afgeleid, dat ja. denk ik bij jou ook
3: altijd. Ja. <laughs> Wij moeten dit nog afmaken, hè? Wij moeten ook gewoon zelf opnemen. Afgelukkig. Ja. Oh, wat Dit is nou, dus hier. Ja, hier is het hier.
4: Dat hier is het ook, toch?
3: Ja. 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 Doei. Doei. Doei.
1: Doei. Wat fantastisch. Goed, we hadden het over.
3: Ja, want misschien even voor de luisteraar, we gaan binnenkort, uh, hebben we een crossover. Ja, met de, de demonies. Demo. Oh, wat leuk. Ze zijn al eens een keer bij ons geweest, maar nu gaan. is het een echte crossover, whatever that may be. Je kan een vriend van de show worden. Echt? Hoe doe je dat dan? Ga naar vriendvandeshow.nl. Nee, hey, is dat een
1: website? Eeuwen. Oh, Eeuwen.
3: <laughs> ja, um, het kost maar 2,50 per maand. 2,50? Als je per jaar betaalt, is het zelfs nog iets goedkoper. Nog goedkoper! En je doet ons er ontzettend groot plezier mee. Nah. Want je steunt ons om deze podcast te kunnen maken. Hoeveel mensen hebben dit al gedaan? En je doet jezelf er een heel erg groot plezier mee botsen. <laughs> want je krijgt toegang tot extra content af en toe. En weet je hoeveel mensen content, het gedaan hebben? Content. Meer dan 600! 100, meer dan 600. Ja, we hebben wel 602 vrienden van de show. Holy fuck. En um, recent hebben verlengd of zijn erbij gekomen de volgende mensen. Engelien. Kokkie. Nicky. Marije. Hilko. Anouk. Annelies. Lisbeth. Monique. Petra. Nog een Monique. Rosa. Josine. Amsterdani76.
1: Pauline VDH. Jeroen. Clarissa.
3: En Alice. Nou, wat gezellig. Heel erg bedankt dat jullie vrienden zijn van ons. En, uh, ja, <laughs> ja, Nou,
1: dank. Bedankt voor jullie betaalde vriendschap.
3: Maar uh,
1: ja, check. Dat is wat Check gewoon ook eventjes vriendvandeshow.nl. Als je wil meepraten over onze afleveringen. Want je kan ook gewoon reageren daar... Uh, bij de posts van de afleveringen die er staan. Dat doen heel veel mensen, dat is gezellig. Ja. Dat lezen zo we is het maar ten. net. Ja. Alright, goed. Nou, door um, met de show. Oké. Okay. Het leek ons ook leuk. We hebben uh, al een ruim een uur met je gesproken, maar het leek ons ook leuk om even nog een paar dingen gewoon van die we in de van amateur normaal gesproken ook doen, even met je door te nemen. Ja. Dus als je het leuk vindt om daar ook even een beetje over mee te denken en zo. Tuurlijk. Uh, een van de dingen die uh, in onze de um, podcast is geslopen. Nou ja, ik heb het gewoon zelf gedaan. Oh ja, rubriek. de rubriek Goed Nieuws. Ja, sindsdien heet het, het Goed Nieuws. Goed nieuws. Oké, okay. tussen al het andere nieuws. Tussen al het andere <lacht> nieuws. Ja, in die, in die perfect storm die we hebben, is er af en toe goed nieuws. Zoals, uh, en ik zag jou erover twitteren, dus ik weet per dat je er ook over mee kan praten. De coronapandemie is voorbij. Ja. De WHO heeft het gezegd. Ja, eindelijk. Waar oh. hoor je nou niks? Nou, oh, hij Ja. Ja, dat duurt nog heel even.
3: Oh. Nee, ik hoorde maar hij <laughs> staat kocht. heel zacht. Maakt ja. niet uit, het was een engelenkoor. Ja. <laughs> ja. Nou, hè? Ja, het is wel ja. een beetje goed nieuws van het soort het type van. Ja, welk type eigenlijk?
1: Rode, rode roze-rood kleuren, bedoel je dat? Wil jullie nu ook mijn, mijn negatieve
3: blik ja, hierop? Ja, Dat is ik <laughs> natuurlijk ook beter. Ja. Ja,
2: nee, ik, ik denk ja. dat we gewoon weer binnen zitten straks. Echt. Ja. Het is een soort van hoop dat het nu over is. Weet je waar ik me dus sorry, voor goed nieuws, voor maar Als voor? Maar,
3: sorry, maar het goede nieuws bij het slechte nieuws. Maar dan ga ik ervan genieten. Wat? Van het binnenzitten. Ja, ja, ja als ja, ik ja, weer binnen ja, ga zitten, ja. ga ik ervan genieten. Want ik denk nu af ja. en toe, ik heb best wel af en toe corona heimwee. En uh, zeker nu ik weer naar, naar Frankrijk <laughs> en Duitsland moest. <laughs> hoe
1: heet dat ook weer? O o Oost Ostalgie? Was er ooit in Duitsland? Ja, dus, Ostalgie. Ja.
3: Ja. Naar de, de vreselijke tijd
1: verlangen. Ja.
3: En, ja. en uh, nu denk ik, van, er waren ook leuke dingen aan. En daar heb ik niet genoeg van genoten. Dus dan ga ik het nu beter doen. Heb je, heb je, een, heb je de, de ideeën over? Ja, lekker lezen en een kaarsje aansteken. <laughs> dat was het eigenlijk al.
1: Dat is voor mij een dinsdag. Maar ga verder. Ik was echt in, in bad gaan, maar dus nee, ja, uh... <laughs> dat is te duur geworden. Ja, gewoon. Dat is te duur. Ze rillen in een hoekje met een boek. Nou, ja. oké. Okay. Nee, wat, wat jij per pijn had geretweet, was van iemand die zei van ja, ja, wacht even. NOS, dit stond niet het hele nieuws. En NOS heeft die berichtgeving later ook nog aangevuld met. Eh, maar dat, ik moet eerlijk zeggen dat ik wel een beetje met je meeging. Dat ik dacht dit is wel problematisch, want. Het is ook wel de bedoeling dat iedereen zometeen nog even een booster gaat halen in uh, weet ik veel, oktober. Wanneer mogen we?
2: Ja, ja, ja ik snap. Ik, ik heb het met best wel veel mensen over. van, Ga je nou die booster nog halen zo direct? En iedereen zegt nee. Ja, ik zit daar gewoon braaf voor. Ja, ja. ja ik vind het is dat... toch leuk, een booster. Nou, maar ik vind ook gewoon dat ik. Ik ben er misschien. Ik, ben er, ik heb drie keer corona gehad. Wow. En jij kan niks Ik ben ook drie keer <laughs> ja, geprikt. Zegt. Het
0: is alles drie keer meer dan.
2: Ja, het is, maar ik was drie keer ook heel erg ziek. Dus voor mij is het niet een optie. Ja, nee. ik, ik, niet, dat die, niet dus dat die vaccinaties heel veel hebben uitgehaald, maar voor mij in elk geval. Misschien was ik anders wel echt heel erg ziek ja, geworden. Wel, ja. Dus daarom ga ik hem
1: gewoon halen. Natuurlijk.
2: Ja. Ja. Ik ga ook een booster halen. Ik
1: kan niet maar ik ben zo bang pachtig. dat die bericht, berichtgeving. <laughs> jij haalt ze, ze alle. Maar al hoe vaak booster.
2: is dat einde al niet aangekondigd? Dat nee, is het ook een beetje. Ook toch? Een ik maar bedoel, ik ben zo bang ja. dat, dit,
1: dat dit dus ook weer. Dat er nu weer een hele club is geweest van mensen die heeft gedacht. Oh, maar dan nou ga ik die boosterprik natuurlijk niet halen, want het is voorbij. Ja, ongetwijfeld. Terwijl vandaag in de krant ook gewoon weer de nieuwe staartjes stonden met oplopende besmettingen en ziekenhuisbezettingen en al die dingen meer.
2: Ja, ik hoor ook heel veel in mijn omgeving. Ja, niet zozeer mensen die ik heb gezien, maar mensen waar ik dan die ik zou interviewen of zo, die afzeggen omdat ze COVID hebben. Ja, ja. ja. ja,
1: ja.
3: Er is nog uh. meer goed nieuws. <laughs> <laughs> Kijk wat ik nou van, van daarnet eigenlijk kreeg met de post, waar ik deed met zitten spelen. Ach, nee! Kijk. Een pen, een pen van je eigen bedrijf. Oh, wauw. Wow. <laughs> Bedrijfspen. Ik kreeg zo'n zo aanbieding. En ik, ik heb dit nog nooit gehad. En dan hebben ze je adres dus gevonden. Ja. Nou, het staat ook gewoon overal. En, uh, en hebben ze dus het, het logo tussen aanhalingstekens. Het is gewoon uh, een rockwell vond. <laughs> uh, van, uh, van mijn site. Ja. En hebben ze een pen voorgedrukt in de hoop dat ik dat dan heel mooi vind... en dat ik dan er heel veel bij bestel. Ik wil er wel eentje hebben. Nee, ik heb er maar één. Ja, dat snap ik, maar je gaat het gewoon bijbestellen. Ik ga er niet bij. Oh ik heb het formuliertje al weggegooid. <laughs> maar ik vind het eigenlijk wel leuk. Ik vind gewoon een pen hier zo met het fotostrip. Krijg erop. je dit echt zo gewoon ja. toegestuurd uit het ja. niets? Ja. Zou
2: die niet meteen ook even gemaild of zo? Van dit nee, is onderweg. Nee,
3: maar er zat wel een hele brief bij. En oh zo, nee. en Dus een soort formulier dat je dan moet aankruisen van... Uh, nou, ik wil 10.000 er... van <laughs> deze pennen. <laughs> en zo. Ja. Heel onverstandig. Ja. Yeah. 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 Leuk, hè? of had ik hem moeten retourneren? Ik, ik heb de brief niet echt gelezen. Krijg ik nou straks een. Uh... Krijg je er gewoon 100.000? Ja, oh god. Misschien loopt het <laughs> ook wel slecht af. <laughs> nou ja, ik ben heel blij mee. Dit is mijn nieuwe favoriete pen. Oh, nou ja. Wat goed? Gefeliciteerd. Ja, dit begint wel al een beetje los te zitten, want ik heten mijn duim hieronder. Hoe heet, hoe heet dit onderdeel? Een soort clip clip. Ik zit mee de met mijn vinger daaronder te doen. En het dan ja. een beetje zo uit te lijnen. Zo'n basisdingetje
1: bij een pen wat in orde moet zijn. Begint het begint al een nee.
3: beetje los te zitten. Ja, dit gaat natuurlijk afbreken. Oh, ja. En ik vraag me af wat dit is. Dit, hier is soort... Oh, dat balletje. Ja. Ja. Nou ja, leuk hè? Ja, heel leuk. Maar wel goed nieuws. Dat zijn ja, <lacht> ja. Zijn We zijn die kleine geneugtes in het leven. Het <lacht> is heel
1: goed nieuws. Goed, um, Manoy, onze Manoy, ja. die zit in... Uh, het Verenigd Koninkrijk uh, te dirigeren. Ja. Um, en uh, dat deed die al um, terwijl daar de koningin aan de dood gaan was. Uh, dus die maakt het nu aan een lijve mee hoe de Britten omgaan met uh, dit fenomeen. Ja. En hen stuurt mij. ...morgenochtend een bericht hierover... ...en dat ga ik dan hierin monteren... Oh. ...over hoe me nooit beleefd om tussen de Britten te zitten... ...en okay. dat hele rouwproces mee te
3: maken. Okay. Dus
1: dan kunnen we nu dan voor de luisteraar... ...we kunnen daar nu niet op reageren... ...omdat we het nu nog niet weten.
3: We kunnen wel net doen alsof we het hebben gehoord... ...en dan, nu, dan reageren.
0: Ja, nou, doe jij dat dan even? Ja. ja okay. Hey, Botte en Ipe, Een berichtje all the way from England. Ik ben hier inmiddels al ruim een maand... ...aan La Traviata aan het werk... En dat gaat eigenlijk best goed. Maar something through a spanner in the works. Want uh, ja, het, het, het noodlot heeft bepaald... dat de Queen of England herself uh, het loodje heeft gelegd. En dat heeft nogal een impact op dit land. <laughs> en ik moet zeggen dat het, ondanks dat ik uh, zwaar anti-monarchistisch ben... Uh, toch wel een fascinerend circus is om van dichtbij mee te maken. Want ja... Uh, alles gaat uh, dicht op de dag dat ze uh, begraven wordt, komende maandag. Wij dus ook. Dus de repetities die voor die dag gepland worden, uh, waren... die zijn ook verschoven of eigenlijk afgelast. Gewoon een repeti ja, eigenlijk hebben we gewoon een repetitie minder daardoor. <laughs> ja, ook het operahuis is uh, er best wel mee bezig. Er ligt een condolianceregister. Er werd een moment georganiseerd om uh, samen bij het overlijden stil te staan, waar ik overigens niet heen ben geweest... want dat uh, vond ik toch wel erg ver gaan. Gelukkig was ik niet de enige. En uh, ja, het hele land is echt gewoon in een soort overdrive... van nationalisme en monarchistisch sentiment uh, vervallen... wat echt het slechtste in mensen naar boven haalt... Op het enge af soms. Uh, maar ook wel echt hilarisch idioot af en toe. En eigenlijk misschien wel het meest fascinerende is het feit dat er... As we speak, uh, want ik neem dit op op woensdagavond. As we speak is er een rij to end all rijen. Oftewel the queue to end all queues. Wat misschien het meest hyper-Britse fenomeen ever is. Ja, om haar kist uh, te mogen zien. Die uh, op dit moment lying in state is in Westminster Hall. Wat de oudste... Ja, hall is van de hele UK, bijna duizend jaar oud. Ja, heel veel koningen en koninginnen hebben daar uh, ja, uh, gelegen... Uh, in hun uh, dagen voordat ze begraven zijn. En daar zijn dus echt letterlijk kilometers rij voor... om daar even een halve minuut langs te mogen wandelen. Dus, uh, nou ja, ik ben dus maandag vrij. Uh, dus ik ga waarschijnlijk ook maar gewoon de tv aanzetten... en dat hele spektakel aanschouwen, wat ik natuurlijk... Uh, voor het theater en het circus aspect uh, enorm interessant vindt. Maar het is ook wel echt een uh, exorbitante, hallucinante mm -hmm. <laughs> gelegenheid allemaal. En zeker als je bedenkt dat ook hier de crisis rondom energie... en cost of living en dergelijke alle perken te buiten gaat... en dat er dan echt nou ja, etterlijke miljoenen worden mm -hmm. stukgeslagen op zo'n uh, ja, zo uitvaart. Dat is natuurlijk toch ja, erg, uh, erg cru... Overigens echt uh, een mindfuck om nu de eerste paar afleveringen van The Crown... van seizoen 1 te herkijken. Want dat geeft je het gevoel alsof je erbij bent, toch? Op een bepaalde manier. Dus dat kan ik eventuele mensen die daar een soort morbide interesse in hebben... ook aanraden. En ik ken volgens mij geen mensen die echt aan The queue hebben meegedaan. Maar uh, nou ja, de Berghain is er niks bij, zullen we maar zeggen. Um, God Save the King, I guess. En lang leven de Republiek. Heel veel liefst vanuit een totaal doorgeslagen. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Doei. <laughs>
1: Oké. Okay, nou, in ieder geval, me nooit bedankt. Um, er was me nog iets opgevallen, Ipe. Ja.
3: Uh,
1: aan, um, om een of andere manier zag ik jouw jou Twitter-feed. Uh, ja. Jij had een interactie. Met de Albert Heijn. Ja. Vorige week had je ook al een interactie met de Albert Heijn. Namelijk was er een, een bon.
3: Oh ja, ik was, dat was ik alweer vergeten. Nee, ik had die, nu,
1: Dat was ook een drama.
3: Ik had nu een fles spa Rood van het Albert Heijn huismerk. Oh. Maar dan zo'n licht sprankelen in zo'n groene fles.
1: Licht sprankelen.
3: En ik kreeg die voor de life of me niet open. Ik kreeg hem gewoon niet Open. <laughs> ja. En um, ik dacht dus dat het een soort... Al die uren sportschool Maar er zat een heel rare, voor niks. Heel rare curieuze dop op. Ja. En ik dacht eigenlijk dat het een soort productiefout was, zeg maar. dat Nee, die doppen zijn nieuw. Zijn die nieuw? Ja, die zijn heel vervelend. maar, maar... En ik heb dus ook maar het allemaal gereedschap erop loslaten. Ik had een tang en zo. En wat heb je allemaal? <sje> Nijptangen en zo. En ik met mesjes geprobeerd om... Vandaar dat je die cirkelzaag nu nog weer terug kon brengen. En daarom kon je die cirkelzaag terugbrengen. En toen dacht ik van, nou, ik ga het wel vragen op, op Twitter.
1: Ja, nou, dat hebben ze geweten bij de Albert Heijn. Want uh, Nienke, die reageerde. En die uh, op jouw foto ja. met jouw berichtje... En uh, die schreef, lo, no...
3: Ja, Als met EHU. Van,
1: oh no, maar dan, nee.
3: zij, zij, uh...
1: Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het
3: gaat wel op die ninken. Ja,
1: die... We maken er melding van. Er is melding van gemaakt. <laughs> je kunt op vertoon van ik heb, deze. Ik
3: heb niet voor niks geleefd. Het
1: is echt wat gebeurd. Je kunt op vertoon van deze tweet bij de servicebalie een nieuwe verpakking halen of je geld terugkrijgen. En dan komt het. Hopelijk doen we zo een beetje water bij de wijn. Dat had natuurlijk andersom gemoeten. Ja. Een beetje bij het water.
3: Geestig. Ja. Ja.
1: Maar nu vroeg ik mij dus ongelooflijk af... Ja. of jij, die ja. dus niet in staat bent... om een ja. statiegeld ja. bonnetje in te leveren... bij de correcte Albert Heijn... Ja. als hij vergeten is om dat eerder wel te doen.
3: Wat een lange aanloop, ja
1: dus zeg maar al die of jij domme
3: jij nee oh, of ik dit al oh.
1: of jij in staat zou zijn om naar een servicebaan nee, te ja. gaan je telefoon te nou. te toveren deze tweet ja. uh, hoe stond het dan nou?
3: ja te tonen nou ik had het zou dat allemaal gedurfd hebben um, botten waren het niet dat het is trouwens misschien goed, goed om het aankoopbedrag te vermelden... 47 cent. Nee. Maar goed, toch niet te versmaden. Nou, in deze tijden. Maar ik ja. had dus die fles gekocht eigenlijk ook met het oog op het feit... dat die avond bij mij een, 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 mijn leesclubje zou komen. Ja, de
1: gay leesclub. Met een Twitter kanaal. Ja, en, uh, ja, en, en ik we had, had we daar allemaal niet meer... En toen dacht ik van,
3: uh, misschien kan ik er ook wel een soort wedstrijdje van maken. Misschien kan ik dat een van hun die fles wel krijgt. Laat ik dat <tus> anders eerst eens proberen, en uh, nou, als eerste kwam uh, uh, Gerard. Gerard? Ja, mijn lievelings. En um, die zei, oh, even kijken hoor. Uh, nou, en die, die, die deed niet eens moeite. <laughs> en toen was hij open. <laughs> echt? Ja, ik snap oh. er echt helemaal niks van. En ik heb uh. echt met tangen en zo staan, En echt letterlijk met een zaag en zo. En ik heb, ja, dus ik weet het De niet. Za ja, ik zal wel gek zijn. <laughs> maar jij kent die doppen ook. Die zijn dus nieuw. Want ik had... ik jij was een soort draai, maar ook... Uh, ...zoals een AA, weet je wel? Dat je hem zo
2: open moet... Uh... Moet je hem tegelijk
3: draaien en iets anders doen? Ja, er zit zo'n soort klik omhoog
2: ook in.
1: Een soort van, ja,
2: dek... dat Sorry, soort... AA,
1: ik heb geen idee, maar als je grol zegt, kan dat ook? Ik bedoel... Nee, 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 oh. want het is geen
2: beugeltje. Het is <laughs> zeg maar, er zit zo... Je kan hem niet helemaal losdraaien. Dus er blijft altijd één deel aan... Vast zitten, waardoor die dop vast blijft oh. zitten aan de oh. oh. dingen. Oh en dan, dan gaat, gaat hij zo aan de
0: verkeerde
3: kant zitten proberen. Dan gaat hij zo weer. De, oh, dan, dan, dan kan heb je weer denk weer ik tegen het scharniertje zitten proberen te Dat denk ik. Open ja. Terwijl het
2: scharniertje moet je laten zitten. Oh. En die andere kant moet je. Denk ik, ja. oh, Dat erg. Ja. Ja. Nee, ik het is erg. Maar het zijn heel onhandige Ook zo, mijn moeder. Ik koop dus niet meer die hele goedkoop. Ik koop de iets duurdere. Dus niet meer de basic, maar de iets minder basic van de Albert Heijn. Van die heeft dit. nog wel een losse dop.
3: Ja. Want ik was dus in de winkel gaan kijken en toen, dat, want toen had die Gerhard hem open gekregen. En toen wist ik natuurlijk nog steeds niet, maar toen was ik in de winkel gaan kijken en dacht ik, oh nee, ze hebben allemaal deze dop. Dus, en dus heb is in de winkel of, allemaal opgemaakt? Nou, toen heb, ik, toen heb ik overwogen. Ik wilde het eigenlijk proberen, maar krijg ik deze dan wel open. Toen dacht ik, oh nee, dat kan natuurlijk ook niet. <lacht> Maar ja, nu ben ik toch wel heel benieuwd. Ja, nou ga ik het toch nog wel nog een keer proberen. Ja, doe dat. Ja, ja leuk,
1: <laughs> leuk. <laughs> Misschien kan je Nienke ook nog even op de hoogte brengen van ja. dit hele verhaal.
3: Maar jij, jij neemt gewoon een segment hoger, koop jij het? Nu, ja. Zo, dit boek dat loopt zo goed. Spender. Nou,
2: <laughs> ik moet nog het afschrift van mijn uitgever krijgen. Volgens mij is dat deze maand. Ik ben nou, heel benieuwd.
1: Ik Smart. koop die met muntsmaak. Die is, oh ja. die, dat kost ook echt geen fluit. Uh, ik weet niet of dat segment hoog is, maar er zitten wel normale doppen op, voor zover ik weet.
3: Het is helemaal uh, next level. Het is helemaal... Uh, ja. Ja.
1: Een beetje munten in. Het is wel lekker, hoor. <laughs> Echt wild. Waarvan, oh, waarvan nog van iets, Ja. Verdomme. Ja. Ik was gisteren bij de, bij de NOS, waar ik dan werk, ja. tegenwoordig af en toe. Uh, en dat... Zeggen jullie NOS? Als, vind ik, ik zo heb, vreemd. Ik Echt. heb begrepen dat het intern usance is om nos te zeggen als je bij de nos werkt. Ja. Maar ik geloof hier geen snars van, want ik heb het nog niet gehoord. Nee, maar ik jij had, wordt daar ik gewoon had gewoon een een soort zin om de groening. Nu, nu ja. zin om dat te zeggen. Ja, je wordt er gewoon ingeluisterd inderdaad. Maar ik had gewoon zin om dat te zeggen. Uh, wat wou ik nog zeggen? Oh, we hadden daar een gast en, uh, en ik had de schoonheid het om ze wat uh, te drinken aan te bieden. En uh, wat wil je drinken ook oh, kopje thee. Oké. Okay. En ik had ze dus heet water gegeven en een los thee zakje. En die jongen begint gewoon van het hete water te drinken. Die zegt
3: nee nee ik hoef geen thee zakje. Het is een trend. Het is een. Wat is dit voor je It iets all schrijft? started here. Ja, ik drink wel. Ik heb een paar afleveringen geleden gezegd dat ik wel eens gewoon gekookt water drink. Zonder, en, uh, zonder thee of Waarom? Water?
2: Ben je bang dat er bacteriën in zitten of zo? Nee, maar
3: ik wil dan gewoon warm, iets warms drinken, maar heb het dan geen zin in iets anders. Oh. Ja, en nu uit, ja, jij kijkt maar. Zo, ik botte ook, maar nu uit alle krochten en hoeken en gaten van heinde en verre komende mensen uit de kast als heet waterdrinkers. Dat vind ik heel ja. vreemd. Ja, en iemand op Twitter zei tegen mij: Dat heet Saigon Tea.
2: Dat heeft een naam.
3: Ja, nou, maar dat, toen dacht ik van nou weer wat geleerd, dat had ik er ook onder gezet. Goed gelovig als ik ben, want toen ging ik dat, toen ging Nico, ik weet niet of Donnie, dat fact checken weer. En toen bleek dat dan toch ook eigenlijk weer niet zo te zijn. Want Saigonti is volgens mij iets meer met heel veel melk of zo. Ja,
1: ja volgens mij ook, ja. Ik ja. weet het niet helemaal zeker. Maar,
2: ja. maar ja. zou je warm water ook gewoon thee noemen? Ik bedoel, dat zou ook vreemd zijn, toch? Ja, eens. Ja,
3: ja maar dat kan toch zo als... Ja, nee, wat is er nou ook een voorbeeld daarvan? de decaf, nee, witte chocola, ja dat je te arm bent voor iets en dan maar dan en dan even serveer je iets anders maar dan noem je het <lacht> 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 bloembollen, ik weet het niet, <lacht> ja, <lacht> ja. Ach, oh man. die koffie, dat was die nee, die -koffie. Koffie, nee niks oh. koffie, nee, chocola denk je aan, maar dat bedoel ik niet. Nee, zeg maar, dat je, zeg, zeg maar dat je een, een bruine boterham noem je dan... Ik heb nu voorbeeld al vier dan voorbeelden soort, gegeven van wat een, je bedoelt. Ja, dan noem je een bruine boterham noem je dan een soort uh, arme luisteraart of zo. Maar dat is het niet oh. wat ik bedoel, maar zo'n soort iets. Let oh yeah. ja, cake. Okay. Maar daar is een heel goed voorbeeld van dat de luisteraars me moeten inbellen. <laughs> Oké, okay.
1: goed. Nou, laten ze dat dan vooral doen.
3: Ja, we moeten ook nog een foto maken.
1: We moeten ook nog een foto maken. Um, en Pepijn, jij moet naar nou Horen. Het Schone horen.
2: Ja. En als dit online komt, zit ik in Groningen. Ja. Is
1: dit is is nog steeds een boekentour?
2: Nou, het is nu zo dat ik uh, regelmatig word uitgenodigd om erover te vertellen. En vanavond, dus op donderdagavond, is het een interview. Dus dan zit ik gewoon met iemand die mij dingen, dingen van mij wil weten. En ja. dan... Daarna. Bij, ook
1: bij boekenclubben dan? Of bij...
2: Nee, dit is echt om een hockeyclub. ze hebben oh, dan hoop. alle trainingen eruit gegooid. En dan kom ik. Oh. en dan, uh, Dat is heel goed. En dan gaan we daarna plannen bedenken. Niet,
1: niet per se zo'n soort voorlichtingssituatie waarin jij het, het, het. Nee.
2: Nee, ze ja. hebben daar echt gevraagd of ik gewoon langs wil komen. En dan. Um, Vertel, ja, ik weet niet wat ze gaan vragen. Ik heb gezegd dat ik wil niet weten wat je gaat vragen, want dat vind ik stom. Dus uh, we hebben gewoon een interview. En daarna gaan we het hebben over hoe het beter kan. Dus voor hm. de acceptatie van minderheidsgroepen in het algemeen. En ja. uh, het gaat volgens mij ook heel erg over prestatiedruk uh, vandaag. En of ja, donderdag. En als dit online komt op vrijdag, ga ik naar Groningen. En dat is wel heel tof, want je hebt dan de Alliantie Gelijkspelen heet dat. Dat is een. Uh, ja, ik geloof dat het door, het, door, het ministerie, door het, een ministerie wordt gefinancierd. Maar die proberen dus de acceptatie van ook uh, minderheden in de sport. En vooral lbtq plussers uh, ja, te enhancen, te verbeteren. Hm? <laughs>
1: En, um, lekker Nederlands. Ja. Ja, ja, ik kwam even niet op een goed <laughs> Nederlands woord te verbeteren.
2: En um, uh, daar mag ik dan ook vertellen, maar dat is wel heel tof, omdat ze dan een soort van daar gaan ze echt actief aan de slag. Dus dan hebben ze, dan kom ik gewoon een soort van het jaar openen, en dan gaan ze daarna een soort van pilot in, geloof ik, waarin ze ja. het echt gaan evalueren en zo. En daar zit er echt best wel dus veel geld in.
1: Je bent echt wel dingen aan het veranderen, zeg maar. Of, ja. Nou, dus, dus, nee, dus ik, ik ben denk ik onderdeel en... van de verandering. Nou, ja, maar,
2: uh, ja, maar het is enerzijds... Weet je, het enige wat ik echt vervelend vind nog steeds, is dat het gewoon heel erg gaat over... Ik, ja... Ik weet dat dit ook bij Gijs heb gezegd, maar dat het heel erg gaat over dat ik nu de hele tijd die oud hier ben, terwijl ik in mijn hoofd dat helemaal niet ben zeg maar mm. dus dat voelt echt als een leven geleden voor mij dus dat is ik voel me film ik ben gewoon journalist en ik maak af en toe een boek en ik schrijf af en toe een tekst en ja. ja laat me alsjeblieft met rust met ik heb er mening over over hoe het anders moet maar niet ik voel me geen hok hier gewoon ja weet je dat is gewoon een soort ja. Ja. maar ja goed
3: ik dacht ook al waar is ze stik? waar zijn ze Scheme schermers ja ja sorry
2: ja vijf jaar geleden had je me daar nog mee zien lopen ja
1: nou, dat stond ook in de voorstand, toch dat je er nu echt helemaal niks meer mee. Uh, heel soms. Je stik echt heel lang niet meer hebt aangeraakt.
2: Nou, dat ja, dat was, dat was toen. Het toen. Uh, inmiddels hockey ik heel soms op maandagavond. Ik ben nog maar twee of drie keer geweest, ik weet het niet precies. Bij de Pink Lions heet dat. Hey. En dat is echt wel vet, want dat zijn is een, nu een groepset van ik geloof 120 mannen, ook hetero-mannen overigens. Uh, maar ook uh, an, uh, over het algemeen homo mannen die met elkaar hockeyen op maandagavond. Dan zijn er zijn een paar clubs uh, in Amsterdam die, zich, die hun veld beschikbaar stellen op de ah, maandagavond. Ja. En uh, dan zijn er meestal veertig ja, mannen of zo. En dat is echt dat wel is veel. Ja, ja, en echt van mensen die nog nooit hebben gehockeyd, ja. tot mensen die, nou ja, tot tijdens de Geef, dus die jongen die ook ja, ja, ja. uh, hoog heeft gehockeyd. En en dus jij. het is alles daartussenin ja. mee. En dat is wel echt, uh, nou als ik dan over het veld heen loop, dan heb ik, dan denk ik echt meerdere malen van: wow, dat dit kan. Op dit ja. moment heel gek, want het is natuurlijk bullshit. Maar in mijn hoofd denk ik dan: wow, dat dit, dat dit ja.
1: bestaat. Wat leuk joh. Ja, ja, dus dat doe ik wel soms. Dus als er nou eeuwluisteraars zijn. Ja. Die daar is, uh, waar we, de kunnen ze dan gewoon googlen? De Pink Lions, wat was het? Ja,
2: ik denk dat je op Instagram het meest succes hebt. Ja. Maar je mag kan ook mij een berichtje sturen. Dan Slide
1: je, is een DM, ja, dat dan, werkt altijd. Ja, dan ik
2: check het eens in de zoveel tijd. Oh. En dan. Uh, nou, bij mij reageerden die namen nu door mensen. <laughs> ja, ik maar ik ben heel selectief. Um, nee, maar dan daar, daar kan je aanmelden. Dat is echt super, super interessant.
3: Ja. ja. Nou, het nou, was een, een, een hoge positieve noot om dan dit gesprek mee af te sluiten. Ja. ja. Ja, toch nog even. Ja, nou, ik vond het echt, echt gek. Ik vond
1: het echt heel leuk dat je er was, Pijn. Dank je wel Ja, uh, dank ja, En, uh, en ik, ik, ja, ik wens je nog heel veel succes. En, en ja, misschien mogen we je nog een keertje terugvragen... als je dat leuk vindt.
2: Vind ik heel erg leuk. Nou, ja. nou, Laten we ja. dat dan doen. Dank je wel. Ja. ja, jullie ook. Ja.
3: Uh, tjus, mensen. <laughs>